1: Sehr gut. Ich bin Steffi von feierabend Und ich, die Jane, von Jetzt kocht sie auch noch.
0: Und das ist alles Werbung, müssen wir sagen. Ja,
1: immer noch. Informationen dazu findet ihr in den Shownotes. Das meiste, was wir hier erwähnen, haben wir selbst gekauft. Also wir sind Opfer unserer eigenen <lacht> Recherchetätigkeiten. Jawohl, alles für den
0: Frickelcast.
1: Ja, nur dafür. Das ist auch die einzige Erklärung, die häufig zieht, wenn schon mhm. wieder ein Päckchen kommt. <lacht> Das ich gar nicht, konnte ich gar nichts für. Ich musste, ich brauche ja auch Material für den Podcast. Ja, genau, wir müssen ja Dinge haben, über die wir sprechen. Ja, sprechen tun wir neben dem Podcast auch ab und zu samstags, meistens um 16 Uhr, bei Clubhouse. Die Links dazu findet ihr auch in den Show Notes. Das ist so ein bisschen Plauderei mit uns. Wer Bock drauf hat, kann sich jetzt bei Clubhouse auch ohne Einladung anmelden.
0: Jawohl, es ist jetzt nicht mehr exklusiv, sondern jeder kann sich die App runterladen und sich einfach anmelden.
1: Und Steffi kann jetzt auch Räume aufmachen, habe ich
0: gelesen. Ich habe zumindest so über einen Umweg es einmal geschafft, einen Raum zu öffnen. Mal gucken, ob ich es auch normal kann. Das müssen wir auch nochmal irgendwann testen.
1: Also es gab wohl ein Update und da stand ah, drin, dass das, okay. äh, das, the book is fixed.
0: The ja. book is fixed? Dann schauen wir das mal. Ich habe nämlich überlegt, ähm, ich habe so eine Spinnfrage, ob ich dafür Clubhouse nutze.
1: Aber mal gucken. Ja, Das ist doch eigentlich immer eine gute Idee, hm. weil man dadurch die Community direkt Fragen beantwortet bekommt. Und Fragen beantwortet bekommt ihr auch in unserer Flickler- <lacht> Flickflack <lacht> In unserer Frickler-Facebook-Gruppe. Zu viele Apps, zu viele Cars. Äh, Facebook-Gruppe. Die Kerstin und die Nicole managen die ganz wunderbar. Wir freuen uns, wenn ihr wild darin postet, treiben uns da auch immer mal wieder rum. Gerade ist es bei Steffi und mir bei beiden halt ein wenig turbulent, dann sind wir immer etwas stiller. Das habt ihr wahrscheinlich wahrgenommen. Ja, aber ich
0: lese zumindest, probiere Likes zu verteilen, wobei das bei Facebook, da kann man nicht mit Doppelklick, das nervt mich, nee. weil ich bin das gewohnt bei Insta, zweimal schnell rauftippen, bei Facebook
1: muss man immer noch auf den Button. Ja, und dann treffe ich den nicht richtig und dann <lacht> habe ich wieder irgendwas anderes gemacht. Ja, ja. Dinge passieren auf mysteriöse
0: Art. Aber die Gruppe macht wirklich Spaß und ich habe den Eindruck, dass da Fragen echt immer im Rekordtempo und wirklich kompetent und mit vielen Ideen und kreativ beantwortet
1: werden. Das ja. gefällt mir sehr gut, der Umgang da. Ja, vor allen Dingen sind alle immer nett und freundlich und keine unerbetenen Ratschläge. Das finde ich immer ja. sehr, kommt mir sehr entgegen. Ja. Gut. Haben wir noch Hausmeisterei vorneweg? Steffi, haben wir ich, was vergessen? Ich glaube nicht. Dann starten wir direkt mit dem aktuellen Gefrickel, das ist ja der Hammer.
0: Jawohl, das war ein kurzes Intro. Ja, so. dann geht's los. Ich habe gestrickt. Ich habe jetzt schon so oft erzählt, deswegen sage ich nur, dass meine flowerbed Socks Jasmine endlich fertig sind. Oho. Die hatte ich ja aus der Corridor Sock von Wundentwine gestrickt und die gingen echt gut von der Hand. Das Muster hat Spaß gemacht. Das war super eingängig. Also zwei Durchgänge, dann hat man den Repeat drin und braucht auch die Anleitung nicht mehr. Und Die sind wirklich, wirklich hübsch. Also diese ganze Kollektion, ich werde die beiden anderen Socken, die da drin sind, auch unbedingt noch stricken. Auch aus plastikfreier Sockenwolle damit das alles so schön zusammengehört. Also die ähm, Knittail, heißt die Designerin, Tonsuku auf Instagram, ist, glaube ich, Japanerin und die hat wirklich, wirklich tolle Sockenanleitungen. Also wer auf Socken mit, mit so schönen Lace und Nupsi-Mustern und so steht, schaut mal bei ihr vorbei. Die hat richtig geile Mustersocken. Könnte ich mich tot kaufen, könnte ich mich. Socken
1: mit dem gewissen Etwas, ja?
0: Jawohl. Und Sehr Anleitung gut. auch super, auch nicht zu viel Blabla, das mag ich ja auch nicht, wenn das irgendwie zu viele unnötige Worte sind. Es gibt für alles ein Chart und es ist ausgeschrieben, also für jeden, was dabei, egal wie gerne ihr strickt. Äh, was Aber ihr gerne auf strickt. Englisch? Auf Englisch, ja. ja. Oder Japanisch, okay. glaube ich.
1: Wenn, ja, gut. Okay.
0: Wenn das jemand besser kann. Aber ich meine, so ein Chart, selbst wenn man Englisch nicht so gut kann, wenn man Charts lesen kann, kann man dann sich dann ja die Beschreibung ja für die Symbole, also Umschläge sind eigentlich immer Kreise und alles andere kann man sich ja dann gezielt in so einer Übersetzungsliste suchen, ob es jetzt rechts oder links verschränkt zusammen oder was auch immer. Und dann sucht man sich die Anzahl der Maschen raus, die man anschlagen muss. Das steht irgendwo immer am Anfang, wenn mehrere Zahlen hintereinander stehen und in Klammern. Das ist meistens die Anzahl der Maschen am Anfang, die man anschlagen muss. Dann kommt man damit auch ohne Englischkenntnisse aus, würde ich behaupten.
1: Würde ich auch sagen. Ja. Also ich ähm, habe, glaube ich, letztens irgendwie da aus Versehen dänische Anleitungen aufgemacht bei Stroffnitting. Das war auch okay. Also diese Hose, die ich da gestrickt habe, die hat, war auf Dänisch. Ich meine, es wäre Dänisch gewesen. Ähm, das äh, hätte ich auch verstanden tatsächlich. Lustig, ja. oder?
0: Ja, aber wenn man wenn man, gerade wenn man schon länger strickt, man kennt ja auch die Systematik. Ja, dann genau. sieht man irgendwas und dann ist es eine, eine Kommazahl, das ist dann irgendwie die Nadelstärke und so. Das kann man sich ja erarbeiten und Socken stricke ich bis auf das Muster eh so, wie ich will. Ich mache immer mein 1-1er-Bündchen, ich mache immer meine Fischlips kissil da brauche ich dann auch keine Anleitung. Es sei denn, die Socken haben irgendwie so eine special, mega interessante, super Ferse, die mega genau ins Muster passt, dann stricke ich halt die nach Anleitung, aber ansonsten könnt ihr ja einfach auch eure normale Socke stricken und das Muster da reinklöppeln.
1: Eben. Kann man das immer ja anpassen an das, ja. was man möchte.
0: Ja. So sieht's aus. Die mag ich gerne, ist leider nur jetzt zu warm. Tragetest gibt es dann ab Herbst. Kommt ins Experiment plastikfreie Sockenwolle. Sehr gut. Ja, und da das jetzt ähm, ein paar dann fertig war, habe ich direkt das nächste angeschlagen, weil ich will ja immer ein paar plastikfreie Socken auf den Nadeln haben. Und da habe ich mir einen Strang Sockenwolle aus 100% Polworth. Das sind sehr niedliche Schafe, müsst ihr mal ja. die sind so putzig. Ähm, den hat mir geschenkt die fliegende Kiwi, als ich da bei ihrem Pop-Up-Store war. Die hat sie extra für mich gefärbt, als selbstringelndes Sockengarn. In so einem, das war ein, glaube ich, 8 Meter Strang weil das muss man ja so groß ja. machen, um die Ringe, also ich habe, das Wohnzimmer war gerade groß genug, dass ich diesen Strang auf zwei Stühle spannen konnte, um ihn dann zu wickeln, das war dann mhm. mein Sportprogramm am Abend, ging aber echt gut und erstaunlich schnell, wenn der Strang so groß ist, gefühlt, kriegt man dann mehr Wolle immer pro Schritt runter, hat sich schnell gewickelt und die habe ich auch direkt angeschlagen, das ist so, sie hat extra für mich Orangstöne gefärbt, und Gefällt mir echt gut. Wolle ist super weich, also definitiv Jane weich, finde ich. Ähm, ja. Hat keine Zusätze. Also nicht irgendwie noch Rami oder so. Und ich bin mal gespannt, weil Polworth, eben weil das so eine feine Faser ist, hätte ich jetzt nicht als erste Wahl für Socken im Kopf gehabt.
1: Nee, Aber ich ich habe gerade auch gezuckt und dachte, ja. gar nicht, da ist gar keine Beimischung drin. Nein. Dann kommt das nur durch die Zwirnung und den. Ja, Okay, also
0: ja. das ist wohl ein Sockengarn und ich probiere das jetzt aus. Da klöppel ich Bin ein paar draus. Also bei Ringeln brauche ich ja. immer nicht. Ich meine, es gibt Ringeltaugliche nee. Muster, aber das ist mir immer zu. So. Das stört mich dann auch. Ringel müssen als Dino sein für mich.
1: Ringel ich sind nicht. an sich schon schön genug.
0: Ne? Ja. Ja, ja. Und die stricke ich jetzt. Das geht schnell, weil Ringel für das Dino geht halt super schnell. Da habe ich die erste Socke schon fast fertig.
1: Ich wollte sagen, waren das die, die du auf Instagram schon gezeigt hattest? Ja, ja da ne? hatte ich den ersten. Ja, ja. Das habe ich gesehen.
0: Oh, gefällt mir gut. Und ich werde auch da berichten, wie die sich machen, weil da bin ich wirklich gespannt. Bei Powworth. Ja. ja. Schauen wir mal. Habe
1: ich auch, glaube ich, noch nie was draus gestrickt.
0: Ich habe das, habe ich wichtig. gesehen, ich hatte da auch noch mhm. nichts mit Powworth. Ich habe das hier einmal als Färbewolle und ja. dann habe ich Fasern. Die will ich demnächst ah, ja. auch noch färben und dann verspinnen. 300 Gramm. Das ist echt ja. weich. Das ist wie so eine Wolke. Das ist wirklich schön. Kann ich nur empfehlen. Okay. ja. Dann weiß ich gar nicht, ob ich letztes Mal schon damit fertig war, weil wir so lange nicht mehr gepodcastet haben. Ich hatte ja den Léger Redux von ja. etwas Trikot gestrickt. So ein Streifending, so ein oversize mhm. aus der Sui von Juniper Moon Farm. Der ist fertig, den trage ich auch super gerne. Aber ich muss sagen, und das hätte ich nicht erwartet, dieses Garn Garnpilt. Das Baumwolllein und okay. das Pilt, und das Ärgerliche ist, das ist ja weiß und pink. Und das Pink pilt, pilt in das, das Weiß. Nein.
1: Oh, und das nee.
0: sieht dann halt ein bisschen oll aus. Ich hatte das jetzt, glaube ich, dreimal an. Einmal hatte ich einen Rucksack auf, aber jetzt auch nicht ewig und, <lacht> ja, aber und auch jetzt nicht einen schweren oder so. Das muss es abkönnen. Ja. Also ein Rucksack, ja. Es ja. war jetzt auch so kein vollgefüllter Wanderrucksack oder so. Da war ich so ein bisschen enttäuscht. Also das Gar ja. ist super, es trägt sich schön, es hat einen super Fall und es wird je nach, also je öfter man das wäscht, ja. wird das auch anschmiegsamer, ist ja typisch ähm, für so ja. Pflanzenfasern. Aber irgendwie, ich, diese Baumwolle, die ist halt nicht so fest gezwirnt und ich glaube, okay. da löst sich, also das Leinen ist so ein Extrafaden, der ist ganz dünn und die beiden anderen Fäden sind Baumwolle und die sind so ein bisschen fluffiger und dadurch pillt das und das finde ich wirklich
1: schade. Also pillende Baumwolle habe ich
0: glaube ich noch ja. nicht erlebt. Halt weil das so locker ist, ja. da kommt das raus und da, hätte ich das gewusst, hätte ich irgendwie entweder zwei helle Farben genommen oder was einfarbiges gestrickt, mhm. also Pillen, das stört mich ja sonst nicht so, dann geht man halt rüber aber mit diesem krassen Pink-Kontrast da fällt, guckst du es an und siehst direkt im blutet das aus ja. und nee, das sind Fusseln das ist ein bisschen
1: blöd an, an dieser Stelle wieder meine All-Time-Belehrung, Pillen ist kein Qualitätsmangel Nein, ist aber trotzdem ärgerlich <lacht> ist ärgerlich, ähm, <lacht>
0: Je lockerer die Fasern gesponnen und verzwirnt sind, desto höher das Pilling-Risiko und auch je feiner mhm. sie sind. Und bei Baumwolle, ich, gut, eigentlich hätte man es ahnen können, weil es halt so Stellen hat, die sehr recht locker sind. Aber bei Baumwolle, weil ich da einfach eigentlich nur so was a la Catania sonst irgendwie immer gestellt ja. habe, das ist halt glatt, da passiert auch nichts mit. Aber das fand ich ein bisschen ärgerlich. Jetzt er halt öfter mal rasiert werden, vielleicht kommen jetzt auch ein paar raus und dann legt sich das.
1: Genau, manchmal ist es ja so, dann pilt es am Anfang und dann ist aber irgendwann auch gut. Ja, ne? aber das, das ist ja ein... bei Kaschmir-Sachen auch oft. Ja, aus.
0: stimmt. Die müssen sich einmal so auspillen ja. und dann war es das. Aber da eine kleine Warnung, wer was daraus strickt, beachtet das, wenn ihr Streifen strickt. Strickt vielleicht lieber einfarbig oder halt stellt euch drauf ein und ärgert euch nicht allzu sehr. Ich meine, ich trage das noch, ist jetzt, jetzt auch nicht schlimm. Es sieht auch nicht super ja. olle aus, aber da war ich so, ist doch Baumwolle. Warum ja. ist das? Hm. Ja. Hm. Aber trotzdem
1: ein schönes Teil und schönes Garn. Ja, sie also mag die Garne von der Juniper Moon Farm ja auch. Die haben tolle Mischungen, ja. tolle Verzöhnungen, ganz schöne Sachen haben die. Ja, ja
0: definitiv.
1: Oh. Ja, dann,
0: weil ich das ba ähm, Sommerteil fertig hatte, hat sich das nächste angeschlagen. Hatte ich glaube ich auch <lacht> schon erzählt, den Kage von Kirsten Johnston. Aus der Maulbeerseite von drei vor Jahren, die ich noch in meinem Stash gefunden habe, ja. die uralte. Und ich hatte auch schon beide Teile fertig. Das, wird, das wusste ich vorher auch. Ich lese ja die Anleitung vorher nicht Das hab's. ist dieses Blaue, ne? Ja. ja. Ähm, das wird ja in Einzelteilen gestrickt, Hatte total hm. abgefahrene Konstruktion. Also der Rücken hat gleichzeitig noch die Schulterteile dran. Der hat so Schniepel, die werden dann ah. vorne übergeklappt Ach, und ja. auf der Brustlinie dann festgenäht. Also das Vorderteil ist wesentlich kürzer. Das wird halt nicht an den Schultern
1: zusammengenäht, sondern auf Höhe der Brust. Aber da musstest du operieren wegen irgendwas. Das habe ich mitbekommen, als ich in Wellness war. Ja, weil Steffi irgendwie entweder nicht sehen
0: kann oder Anleitungen nicht vernünftig liest. Ähm, der Rücken <lacht> ist ja... Abarm, weil wenn ich ihn dann noch umklappen muss, muss ja doppelt so hoch sein wie mein ja. oberer Rücken. Weil der muss ja vorne und hinten. Muss also es Teil, Muss es ja, ja bis zur Brust. Und irgendwie hätte man dann, weiß nicht, Paar 80 reinstricken sollen. Warum auch immer. Steffi hat nur Paar 40 gestrickt. Und als ich dann fertig war mit allem, und ich habe ja so ein schlechtes räumliches Vorstellungsvermögen, wollte ich mir das einmal so hinlegen, wie ich das dann <lacht> irgendwann nähen muss. Es hat, das hm. hat schon echt gedauert. Das war also eine Höchstleistung für mich, da, das zu erschließen, weil da ist leider keine für mich, für meine... sinnvolle ja. ja. Ich hätte gerne eine Faltanleitung gehabt, aber gibt es leider nicht. Und dann stelle ich fest, also das Armloch, das sieht, das sieht schon sehr klein aus. Es ist zwar auf Ellenbogenhöhe, aber also ich weiß nicht, was für Arme da reinpassen sollen. Und dann ja. habe ich nochmal geguckt und dann fiel mir auf, ja, aber es ist, das Rückenteil ist irgendwie zu kurz.
1: Ja, ja. immerhin ist es ja auf.
0: <lacht> ja, vorm Nähen. Also zum ja, Glück bin ich genau. so unbegabt in, im räumlichen Denken, dass ich mir das vorher immer mal so zurechtlegen muss. Und dann wollte ich aber nicht ribbeln. Und dann habe ich... Ähm, das
1: wäre ja auch viel gewesen, oder? Ja,
0: das wäre ja also. dann die kompletten Schniebel, die dann auch, also die, ja. Ja, da die Schulter und das Vorderteil sind, bis auf Brusthöhe, hatte ich keinen Bock. Vor allem Seideribbeln? Nee. Nee, dann nee, Dann nee. habe ich es auseinandergeschnitten. Ich habe halt zwei Nadeln eingezogen, dazwischen eine Reihe freigelassen. Da habe ich reingeschnitten, habe aufgeribbelt, dass das Rückenteil halt dann in zwei Teilen war. Jetzt stricke ich das, was fehlt, ran. Und nähe es dann im Maschenstich zusammen.
1: Ah, ja gut. Ja. Das geht ja auch.
0: Ich bin gespannt, weil ähm, Seide ist ja null elastisch. Das wird schon eine Herausforderung, dann den Kitchener-Stitch einfach irgendwie vernünftig aussehen zu lassen. Ja, dass
1: man es sieht. Also, das, dass man es nicht sieht. Ja. ja.
0: Weil Seide verzeiht da ja nichts Wolle. Die kann ja. man noch so ein bisschen hinschummeln. Aber dass mir auch, wer mir so nah auf den Rücken guckt, weiß ich nicht. Der hat es dann auch vergessen. Ja, der hat dann auch. Ja. Der darf <lacht> dann auch erkennen, dass er Ja.
1: Dass da geschummelt ja. ist. Ja. So. Ja.
0: Genau, und da bin ich jetzt gerade dran, die restlichen Reihen zu stricken und dann die riesen Kitchener-Operation zu machen und dann muss ich noch mal das Puzzle legen und dann nähen. Und dann nur noch irgendwie Eikord dran, glaube ich, und dann bin ich fertig. Aber Eikord äh, wo kommt der denn hin? Ausschnitt und Armausschnitte, glaube ich. Ah, okay. Aber ich habe noch nicht so ganz, also ich habe die, wie gesagt, ich lese ja Anleitungen nicht so. Ja ich lese immer erst, was kommt. Wenn's immer so ist. schön,
1: wenn es überraschend ist. Ne?
0: Ja, das ist auch viel zu viel Zeit, wenn ich da erst einen Roman lese. Ich gehe da Schritt für Schritt. Manchmal ist es klug, <lacht> manchmal nicht. Manchmal stehen ja. hinten Schritte, die in der Mitte kommen. Das ist dann blöd, aber passt schon. Aber hätte ich gewusst, wie das konstruiert ist, hätte ich es wahrscheinlich nicht angeschlagen. Aber es ist halt eine geile Konstruktion. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass ich nicht wusste, worauf ich mich da einlasse. Du bist das also glücklich, dass du es doch gemacht hast. Ja, ja definitiv. Okay. Also guckt euch das mal an. Wir verlinken das in den Show Shownotes. Es ist wirklich so ein oversize teil mit so heißt es Fledermausärmeln. Ja. Und die Konstruktion ist halt Hammer. Habe ich so noch nicht gesehen. Fand ich schon Bin cool. Ja. Und dann habe ich noch ein bisschen gespinnt. Ja? ein bisschen ja, am Rad gesessen. Ich hatte ja diesen einen ähm, einsamen Kanzug, den ich mal als äh, Entschädigung, weil ein paar Hefte gefehlt haben, von Spinnert und Gewollt ins ah. Paket gelegt bekommen habe. Und Den habe ich jetzt auf zwei Spulen versponnen. Die lagern jetzt, das soll ja erstmal immer der Drall ein bisschen einschlafen, bevor ich sie dann verzwirne. Und ja. dann ich, dachte ich, ich will jetzt den langen Auszug lernen. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach kacke. Für mich, ich mag den nicht. Ich, das hat nicht so geklappt, wie ich wollte. Und ich bin ja das
1: dann hat ja schon auch bei unserem Kurs nicht so richtig ja. funktioniert. Ne? Das war irgendwie, sah man da einen deutlichen Unterschied in der Qualität deiner Spinnerei.
0: Ja, und ich merke immer relativ schnell, also ich bin dann, ich bin eigentlich kein ungeduldiger Mensch, aber ich merke schnell, ob mir was liegt oder nicht. Und oder ich habe wenig mhm. Ehrgeiz, mich bei Sachen, die so von Anfang an so absolut scheiße sind hochzuarbeiten. Das ist ein kurzer Auszug, das war von Anfang an, klar waren so ein bisschen Regenwürmer, aber da habe ich gemerkt, ja. das geht gut. Das ist irgendwas, das ist logisch, das war ja wie die Handspindel. Das habe ich einmal gemacht ja. und habe gemerkt, was für ein totaler Mist für mich, nie im Leben. Ich kaufe mir ein Spinnrad. Das hat super gut funktioniert direkt. Und so ist das jetzt beim Auszug aus. Ich könnte mir das jetzt wahrscheinlich unter viel Verschwendung von Material
1: <lacht> irgendwie beibringen. Aber ja, da habe ich immer so wenig Ehrgeiz. Aber muss man ja auch nicht, weil du kommst ja auch anders zum Ziel. Das ist, glaube ich, dann das, was mich von sowas immer abhält. Ja, man genau. kann schon andere Garne damit machen, aber ich ja. denke immer, oh,
0: es wäre schon schön, das zu können, aber ich habe da, da, da habe ich keine Lust, mich da wie so ein Teil der Tränen zu kämpfen. Da fehlt mir ja, so völlig die Motivation.
1: Vielleicht irgendwann, wenn du da total entspannt in Rente bist oder so.
0: <lacht> ja, vielleicht flufft das dann irgendwie besser. Ja, vielleicht ja. ich probiere es bestimmt ab und zu. Vielleicht macht es irgendwann einen Klick und dann denke ich so, mein Gott, ist doch ja. gar nicht so schwer. Aber ich erzwinge dann auch nicht. Das macht auch keinen Spaß. Das frustriert mich dann, wenn es nicht klappt. Und dann sitze ich am Rad und denke mir, was für eine Scheiße. Und dann ist ja mein Hobby. Da muss ich ja nicht, mich nicht quälen. Ja, das finde ich gut. Oh. So, ja. deswegen habe ich da die Versuche auch entsorgt. Habe ein bisschen... Ähm, Kettenswirren geübt. Das klappt ja. gut. Da ich, weiß ich, was ich tun muss. Da muss ich jetzt nur feintunen. Das war dann auch ganz gut.
1: Okay.
0: Ja. Und das war's. Dieses Wochenende will ich meinen Tour de Vlies Kalender anspinnen. Uh. Ja. Back Der to the Tour. Tour de
1: France ist fertig. Ne?
0: Ja. Ich habe erstmal gesammelt. Ich wollte erstmal wissen, was es ist. Das ist ein sehr schöner ja. Verlauf von grün über braun nach gelb. Also so erdig. Richtig oh, schön. Okay. Und deswegen übe ich Kettenzwirnen, weil ich habe mir tatsächlich überlegt, ich spinne die nicht einzeln, sondern ich spinne die hintereinander weg. Und dann muss ich die aber halt Kettenzwirnen, damit die richtigen Farben aneinander liegen.
1: Ja. Weil da macht man so Wo hattest du den nochmal her? Von Back to the Wheel.
0: Back to the Wheel. Wo ich auch die Überraschungstüten gekauft habe. Ja, ja. Yes. Hat mir hat sehr gut gefallen. Das ist Sehr schöne Rolex. Ja, Das mhm. ist das nächste Projekt. Und mehr habe ich nicht gemacht. Ich wollte färben, aber war dann doch zu faul.
1: Du hast äh, Pflanzen
0: geerntet. Also das war ja ein, also das war ja ein Fest. Ich, stimmt, ich habe viel geerntet. Wir haben unsere Zuckererbse komplett leer geerntet und schon rausgerupft, weil nichts mehr kam. Wir haben jetzt einen, glaube, eine gute Portion für zwei Personen, Zuckererbsen, die
1: cool. ich eingefroren habe. Als Scho Schote dann oder machst du die tatsächlich auf?
0: Nee, ich mache die als Schote. Ich habe da immer schon ja. so ein paar direkt vom Busch genascht. ist echt lecker. Okay. Ja, cool. so. Gurken konnte ich ernten. Wie Irre, wo ich auch so lachen musste, weil immer, wenn ich diese Gurke gepostet habe, hat mir irgendwer geschrieben, und Gurken darfst du auf keinen Fall kalt gießen, die werden sonst bitter und so. Und ich habe mir gedacht, ich wärme der doch jetzt nicht Wasser an. Also ja. es tut mir leid. Die kriegt das, was sie kriegt. Und sie schmeckt und ist nicht bitter. Also vielleicht auch einfach einen guten Standort. Aber ich dachte mir, also nee, also wirklich, da hört es jetzt
1: auch langsam mal auf.
0: Ich mache ja Aber hast Wasser, Wasser
1: Hast du denn wenigstens das äh, Wasser auf warm gestellt? Ähm, Nö. War oh,
0: <lacht> die arme Gurke. Ja, mein Gott, die muss da durch. Das ist eine Pflanze und sie schmeckt. Ja. <lacht> Auch wenn ich sie kalt gegossen habe.
1: Ja, ich war sehr neidisch, aber da komme ich später zu, warum.
0: Ja. Ja, jetzt schwächelt sie. Ah, das war, ich glaube, wir haben fast zehn Gurken darunter geholt. Und angeblich oh, cool. war das eine Snackgurke. Also ich hatte mit kleinen so, ja. Weiß ja. Was, ich fingerlangen Gurken. Nee, genau, das so, nicht eine Hand, -Gurken. so eine Hand
1: groß hätte ja. ich jetzt gedacht.
0: Nee, Unterarm. So ungefähr. Cool. Hammer. Ja. Das ist ja geil. Total geil. Drei Brombeeren konnte ich schon essen. Oh. War ein bisschen sauer, ich war ein bisschen ungeduldig.
1: Ja. <lacht> aber die und müssen der. schon fast matschig sein, damit ja, sie schmeckt.
0: Ich weiß, aber hm. wenn dann so eine dunkle Brombeere dich da vom Busch anlacht, dann ja, ja. Ja, bin ich dann Mal probieren, ob es
1: bei der jetzt reicht. Na, noch nicht, ja, dann die nächste genau. ah, auch noch
0: nicht. Hm, <lacht> ja verdammt. Und huf jetzt mal um mehr mehr da bis morgen. Ja, ja Und ja. Tomaten konnte ich jetzt schon ein paar, die sind auch wieder völlig, also Ausgeizen hat wieder auch nicht geklappt, trotz guter Vorsätze, die sind schon wieder in sich zusammengebrochen, aber die Tomaten wachsen deswegen. Wir ja, messhandeln die immer und die tragen wie, wie irre.
1: Ja, sei froh, ich berichte da gleich ja. von meinen, das ist äh, ein Trauerspiel. Das glaube ich. Ein Trauerspiel. Regen. Ja, genau. Ja. Naja, aber das, äh, also Tomaten, Brombeeren und Gurken waren es, ja? Ja und Zuckererbsen und wir Ach, warten und
0: drauf. Bald können wir glaube ich gucken, ob wir Kartoffeln haben. Oh. Wir haben ja so Säcke, Habt ihr die in so Säcken, ja, ja. genau, so Kartoffelsäcke, wo man ja. immer wieder Erde darauf schüttet. Ja, das ist praktisch. Das ist ja, gut. wir haben ja keine Saatkartoffeln gekauft. Wir haben welche aus dem Kühlschrank genommen, Irgendwie die schon auch. so Augen hatten und dann dachten wir, auch oh, mal probieren.
1: Ja, das und klappt aber, das haben wir auch gemacht. Ja. Ja. Also das funktioniert. Da habe ich auch nichts gelesen, warum man das nicht tun sollte. Ja. Also ja.
0: Dachten wir auch, Kartoffel ist irgendwie Kartoffel. Hm.
1: Und diese Säcke sind halt wirklich praktisch. Ne? Da ist ja unten diese Klappe dran und dann kannst du die da rausholen dann kannst du wieder neu reinmachen. Ja, fand ich ganz fand nett. Finde ich echt witzig. Ja, ja gut, dann würde Jetzt ich zu meinem du. Gefrickel springen. Ja. Der Colding ist weiter gewachsen, ich bin immer noch in Teil 3. <lacht>
0: Du hast sie aber lang nicht mehr gezeigt. Also ja, ich wolltest beweise sehen, dass er Also es,
1: ist. es tut sich tatsächlich irgendwie wenig und ich finde, es sieht dann immer aus als, also ich könnte natürlich ein Maßband daneben legen und zeigen, guck mal, er ist fünf cm länger, aber das finde ich auch irgendwie affig. Also er wächst, aber dieser dritte Teil irgendwie zieht er sich bei mir in den ja. ja, Brioche halt, ja. ne? Genau. Und dann hatte ich zwischendurch halt so, so, eine, so einen Hormonanfall und musste unbedingt Babysachen stricken. Und ähm, dann hat der Kolding halt auch erstmal in der Ecke gelegen, tatsächlich. Und da habe ich mir von Stroff Knitting, den, die hatte man uns, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge empfohlen. Ja, das hatten wir vor kurzem ne? erst. Ja. Hat uns irgendwer geschickt und ich hatte da geguckt und habe da so eine ganz süße Babyhose gesehen, die Perlehose. Und ähm, die ist ganz niedlich konstruiert, wird von unten hochgestrickt, du strickst erst beide Beine, dann werden die zusammengenommen und dann machst du, dass der Windelpopo reinpasst und ja, er passt rein.
0: Ich wollte gerade sagen, der Schritt ähm, sieht aber schon ein bisschen kurz aus.
1: Ja, ne? äh, genau. Nein, er passt rein, vertraut mir wirklich, Ich, äh, er passt rein. Ähm, der hat halt hinten nochmal so verkürzte Reihen, damit der Popo runder wird. Wenn die Hose aber natürlich von vorne fotografiert wird, sieht man eben die ja, die Beule hinten. Ja, nun nicht. Man sieht, dass der hintere Bund viel höher ist als der vordere. Dann könnte man erschließen, aber das tut natürlich nicht jeder. Okay, und wer meine kleinen gemeinen Seitenhiebe jetzt nicht zuordnen kann, der kann bei Instagram gucken. Da hat die Hose übrigens 1000 Likes. Yay. Ich bin, also ich, ich weiß, nicht, weiß nicht, da kannst du da total abgefahrene Tücher stricken und irgendwelche geilen Muster und dann machst du so eine Babyhose, die du wirklich in zwei Stunden runtergeklöppelt hast. Und dann sind da tausend Leute, die es total geil finden. wie ja, Baby-Sachen
0: also, kannst du nur mitgeben?
1: Ja, genau, also ich, ich, manchmal verstehe ich Instagram nicht, aber die ist halt auch wirklich niedlich. Ne? Da machst du vorne noch so eine kleine Knopfleiste dran. Ja, Baby kann die Knöpfe abreißen und verschlucken, hat man mir auch mitgeteilt. Ich gehe davon aus, dass ich nicht Hulk gebären werde. <lacht> und ähm, Hulk wird äh, von den Knöpfen ferngehalten werden.
0: Und du wirst das Baby ab und zu auch mal angucken und so. Ja,
1: also mir wird glaube ich auffallen, wenn da so ein Knopf fehlt und äh, er oder sie sich die in den Mund steckt. Ähm, ja, wir werden sehen. Gestrickt habe ich aus der Ursprung von Atelier Zitronen. Die hatte ich damals bei w Wolle 7 in Duisburg gekauft. Und das ist ein super schönes Garn. Also ich glaube, für Babysachen ist das total gut, weil es so weich ist, 100% Merino. Und ähm, das ist das, also eins der weichesten Merinos, die ich sehe so kenne. Also unglaublich weiches Garn. Ich hatte zwei blaue Knäuel, also 100 Gramm in blau, 100 Gramm in grün und 100 nee, und 5 Gramm, 50 Gramm in grau. Das heißt, ich mache da jetzt noch so eine Hose draus und dann mache ich aus dem 50 Gramm Ding noch ein Mützchen und dann passt das schön zusammen.
0: Aber schon 100 Gramm braucht man schon für die Hose?
1: Also ich habe ähm, in 56 gestrickt, das heißt, weil äh, das wird ja ein Januar-Baby, also soll es im Winter die Wollsachen tragen und darum sollte es halt nach der Geburt passen. Ich hoffe, dass es so passt. Ich habe die 56 gemacht und ähm, da braucht man laut Anleitung nicht ganz die 100 Gramm. Ähm, ich habe sie tatsächlich bis auf den letzten Faden verbraucht und habe das Bündchen schon nicht umgeklappt. Krass. Ich habe aber auch wieder keine Maschenprobe gemacht. <lacht> So dass ich das jetzt nicht der Anleitung anlasten würde. Und ähm, also guckt da genau, wenn ihr da mit eurem Garn sehr knapp seid, dann äh, schaut mal. Ich habe aber nachgemessen, also die Maße kommen für eine 56 hin. Die Beinchen sind ein bisschen länger. Ähm, also in die Länge ist es ein bisschen mehr, aber die kann man umkrempeln. Ja, das kann also, da ich. Jetzt, und dann passt es halt länger. Also das fand ich jetzt okay. Ja, also hat Spaß gemacht. Babysachen stricken super, geht wirklich schnell. <lacht>
0: Das ist was für Jane.
1: <lacht> ja, das fand ich, also das war ein Erlebnis, fand ich richtig gut, ja. Ja, und dann hatte ich ja, also wir heiraten ja tatsächlich und ähm, ich bin selber noch so ein bisschen überrascht davon. <lacht> Aber wir tun das jetzt einfach mal und ähm, da werde ich ein Kleid tragen, das ich sowieso schon immer mal wieder anhatte, so ein nettes Cocktailkleidchen, in das ich auch schwanger noch reinpasse. Und eine weiße Strickjacke, die aber von Esprit ist und nicht selber gemacht. Und da wollte ich dann irgendwie einen schönen Schal zu. Und dann habe ich meine Schals mir alle durchgeguckt und keiner war so, wo ich dachte, ach, der ist jetzt so schick, dass du den passend findest. Und dann lag die Seta Suri von Lana Grosser auf dem Tisch. Und ich dachte, ach, aus der könntest du doch so eine schöne Stola machen. Du hast ja noch so 21 Tage Zeit.
0: Ich habe gelacht, als ich gelesen habe, dass du eine Hochzeitsdola stricken möchtest.
1: Ja, und ähm, die, die liebe Tanja war mir behilflich und hat mir dann tatsächlich äh, Setasuri mitgebracht von Dana Grossa. Ich habe von lang noch so ein weißes Paillettengarn hier, das ich damit kombinieren werde. Ich werde die in Teilen doppelt laufen lassen und stricke jetzt gerade halt wirklich so aus dem Kopf raus. Und ich habe, ähm, ja, gut 40 Zentimeter bisher. Also es geht. Ich denke, das sollte ich schaffen. Ich stricke aber auch, also die die Setasuri ist ja ein Lace-Garn mit sehr viel Lauflänge auf 25 Gramm und ich stricke mit einer 7er nadel Also das, ja, gut, werden das so, schnell. Ne? also äh, so. Also wird jetzt nichts Feines und Filigranes, sondern das sind mehr so Lochmuster, habe ich da reingebaut. Ja, und das und, dehnt sich ja also spannt sich ja auch noch. Genau, also ich gehe davon aus, dass ich das äh, kurz vor knapp fertig kriegen werde. Ja, und äh, das äh, sollte funktionieren. Äh, drückt mir die Daumen. Zur Not gehe ich halt mit einer Nadel noch drin. Also ist, da ja. mache ich jetzt auch keinen. Ja. Ja. Also ich freue mich drauf. Jo. Äh, das sind so meine Stricksachen im Moment. Ähm, wir waren ja auf Wollness und haben da aber tatsächlich weniger gestrickt und eigentlich hauptsächlich gegessen, geschlafen und geschwommen. Ja, <lacht> Von schön. daher ist das auch okay. Ja, ähm, dann kommen wir zum Gepflanzt und äh, da kommt das Drama. Und zwar hat es hier ja geregnet ohne Ende. Ich wohne ja auch direkt am, äh, also die nächste Ortschaft ist Rheinbach, wo es halt auch äh, Flutopfer gab und ähm, habe Glück, dass ich hier auf dem Hügelchen hänge. Und ähm, bei uns im Dorf gab es tatsächlich vollgelaufene Keller, aber mehr nicht. Ähm, also von daher bei uns ist alles in Ordnung. Aber hier regnet es halt unglaublich gerade und auch immer noch. Und das hat meinen Tomaten überhaupt nicht gut getan. Nee, ich, das mögen ähm, die nicht. Das mögen die überhaupt nicht. Ich habe schon viel versucht. Ich habe die unter das Vordach gestellt. Ich habe äh, ja, Es hat nicht geklappt. Und äh, das, was sie haben, konnte ich jetzt als Braunfäule identifizieren. Ähm, ja, und da tust du auch nicht mehr viel. Also ich nee. habe mit mehreren äh, Gärtnern, äh, hier mir Hilfe im Internet gesucht und da stand eigentlich überall nur rausrupfen, gucken, dass es nicht auf die anderen Pflanzen übergeht und wegtun. Ich habe jetzt noch eine da stehen, die hat noch so halbwegs grüne Blätter und eventuell werden die Tomätchen noch rot. Ich
0: hoffe, Ich drücke die sehen. Daumen, das ist ja echt also, ärgerlich. Du hattest auch recht so viele, krass. ne?
1: Ich hatte total viele und die sahen so toll aus. Also so bis vor, ich sag mal, drei, vier Wochen, Sah das echt aus, als wird das eine Wahnsinnsernte, weil da auch überall so schöne, dicke, grüne Tomaten dran hingen. Und die sind halt alle, die fall werden dann gelb und fallen ab. Oh. Und dann hast du echt so gelbe Tomatenmatsche um dein Hochbeet liegen. Das war auch eher unschön, das wieder wegzumachen. Also es hat mich echt geärgert. Glück gehabt habe ich, dass diese Braunfäule nicht auf die Chilis übergegangen ist. Ah, gut. Die stehen nämlich direkt daneben und die wachsen und gedeihen. Die mögen das offensichtlich mit dem vielen Wasser. Also oh, denen okay. geht es gut. Ich hoffe zumindest. Und ähm, die bilden auch tatsächlich, da hängen jetzt schon so die ersten Chilis dran. Ähm, dummerweise sind die so durcheinander gewachsen, dass ich nicht mehr erkennen kann, welches die scharfen <lacht> sind und welches nicht. Das heißt, ich werde mal abwarten müssen, wie die so weiter wachsen und irgendwann muss der Mann probieren als erster.
0: Ich habe mir Glauben so einen Pflanzplan gemalt. damit Ich habe ja, ja sieben verschiedene Tomatensorten und fünf verschiedene Chilisorten. Ja. Ich habe mir tatsächlich die Kästen aufgemalt und mir hingeschrieben, wo ich was gepflanzt habe,
1: damit ich den Überblick behalte. Das finde ich auch tatsächlich gut und klug. Ich hatte halt so kleine Schildchen, die ich reingesteckt habe, die aber dann aufgrund des Wachsens dieser Chilis und Tomaten, also die passen nicht mehr da, die stehen nicht mehr da, wo sie. Also, <lacht> ja. ja, bringt nichts. War keine gute Idee, hat mir nicht geholfen. Joa. Und ansonsten haben meine Pflänzchen hier den Urlaub auch gut überstanden. Der Mann hat brav gegossen. Hat die er Tripse geflucht? Nö, okay. es ging, also er musste zweimal gießen, Okay, ging. Gut, das ging. Und ähm, die Tripse ziehen sich zurück. Ich habe nur noch so ein paar braune Stellen und musste allerdings schon wieder zwei Pflanzen entsorgen, weil die dann doch, also da hilft auch alles Hoffen dann nichts mehr, wenn die halt einfach im sind, sind sie im. Ne?
0: Wie hast du die jetzt ja. losgekriegt? Chemie. Äh,
1: Chemie. Ich habe ja. mir so substral düngestäbchen gegen Tripse gekauft, Die kosten irgendwie 14 Euro und davon zwei Stück, also auch nicht ein Stück, sondern zwei Stück in jeden Topf rein, ordentlich gegossen und das ist das Erste, was Wirkung zeigt. Also ich habe gesprüht, ich habe die, also erst hieß es ja, dusch dir einfach ab, das reicht. Ich glaube, die haben sich kaputt gelacht Sicher, ja, und fanden diesen milden Regen total gut. Ähm, also abduschen hat nichts gebracht. Dann habe ich gelesen, mit Nebenöl einsprühen, das habe ich auch gemacht. Gelbtafeln habe ich ja sowieso wegen der Trauermücken. Die habe ich gut im Griff. Die sind, ähm, das sind nicht mehr, die, das ist keine Plage mehr. Aber auf den Gelbtafeln habe ich auch nicht einen Trips kleben sehen. Also das... Ähm, sind so ganz klein, wie so Gewittertierchen sehen die aus, mhm. ne? so Mini-Mini-Dinger, also die waren nicht auf den Gelbtafeln. ja, und ähm, dann habe ich gesagt, okay, dann jetzt Chemie, und äh, da habe ich aber auch, ich habe die Handschuhe angezogen, habe die Stäbchen dann mit Handschuhen da in die Erde, die Handschuhe entsorgt, und ähm, ja. weil da wollte ich jetzt auch gerade so mit Schwanger und so mhm. keinen, keinen Hickhack haben, ja, ja. Aber es war halt, es war so traurig. Also ich habe ja ein paar Fotos auch gezeigt. Ich kam hier jeden Morgen rein und dann war, hing wieder eine Blume da, die halt komplett braun war.
0: Was machen was die denn? So fressen nicht. die die Wurzeln an? Oder nee, wie die, Blätter. Die,
1: die Blätter. Okay. Die fressen die Blätter an und die Blätter kriegen dann erst so braune Flecken und irgendwann sind die ganz braun. Hm. Ja. Also ob die an den Wurzeln auch was machen, weiß ich nicht, aber bei mir saßt du es halt unglaublich an den Blättern. Die sehen so ein bisschen aus wie verbrannt, als hätte man da eine Zigarette dran gehalten. So, ohne Punkte. Wie ja.
0: viele Pflanzen sind dem zum Opfer gefallen? Wie viele musstest du ganz entsorgen?
1: Ich würde sagen so zehn. Oh. Ja, und am ärgerlichsten waren halt tatsächlich die ähm, Fleischfressenden, weil das war, äh, also die ich hatte ja diese Kannenpflanzen, ne, wo halt dieser, dieses Säckchen dranhängt, in dem sie dann die Fliege fangen. Hm. Und die sind halt, da sind die Tripse reingekrabbelt. Und ich dachte, ja super, dann frisst die, die. Ja. Nee, hat nicht funktioniert. Die haben dann diese ganzen Kannen von innen kaputt gemacht. Ach du Scheiße, das
0: sind aber hartnäckige Viecher, das ist ja wie also Kakerlaken.
1: Das, also, es war echt, das hat echt keinen Spaß gemacht. Dann hieß es auch, man soll die absammeln. Ja, die siehst du aber kaum. Mhm. Also, das ist, da kannst du da, Wie ja.
0: lange willst du denn da sammeln? Ich hatte neulich diese Sammelaktion. Ich hatte, ich habe für den Herbst schon relativ viel Kohl gepflanzt. Ja. Da gab es im Gartenmarkt so Blumenkohl, ja. Brokkoli und so. Und dann kamen halt die Kohlweißlinge und haben da ihre ja. Eier gelegt. Und hatte ich Raupen ohne Ende und die habe ich abgesammelt. Das hat auch schon irgendwie eine halbe Stunde und das Raupen, ja. die sind groß, die siehst du und da sind jetzt keine hunderte.
1: Eben, ich habe genau, die übrigens in ein
0: Glas gepackt, weil ich nichts umbringen kann und fütter sie jetzt mit kohlrabi blättern
1: Nein! Okay. Ja. Okay, aber warum hast du die nicht einfach irgendwo ausgesetzt?
0: Wir wollen sie jetzt aussetzen. Am ah, Wochenende okay. in den Wald. Aber es war ja. halt irgendwann montags den Rappel bekommen und ich wollte sie hier niemandem mit den Vorgarten ja. tun. Das hätte ich jetzt auch gemein gefunden.
1: Hier Nachbarn ein oh, paar gu rauf Guck dich. mal, das ist Natur.
0: Ja. Ich hätte sie ja. auch runterschmeißen können, aber es wäre dann immer ja, bei irgendwem halt das. Also so gemein bin ich dann nicht. Nein,
1: das hätte ich auch nicht gemacht. Ja. ja. Ja, also das ist gepflanzt. Im Moment denken wir darüber nach, ob wir mittig auf unsere Mini-Rasenfläche einen Birnbaum pflanzen wollen. Oh. Das würde mich tatsächlich sehr freuen. Und äh, da müssen wir nochmal in uns gehen, welche Birne denn da bei unserem Boden und so geeignet ist. Ähm, ja, aber da werde ich mich noch einlesen müssen. Sehr cool. Ja, ja. damit bin ich mit Gefrickel und gepflanzt durch.
0: Ah, Hat ein da bisschen
1: an. Mitleid mit mir. Oh. ein <lacht> ja. bisschen.
0: Beim Kaufrausch. Ah, ja. Sind ja. Wir, jetzt. wir waren die Marke gesetzt, liebe Jane. Ja, mach das Obwohl ich dann ich habe vergessen, was aufzuschreiben, weil ich das erst vor vor ein paar Tagen bestellt habe. Ah, okay. Mhm. Dann schieß los. Ja. Ich war ja beim Pop-up Store bei der fliegenden Kiwi, die die Urlaubsvertretung quasi für die Wollnerin gemacht hat. Da war ja. ich zusammen mit der Cinnamon Pearl und da hatte Das war ein totaler Erfolg, oder? Also ich habe das so ja. auf Instagram verfolgt, das ist gut gelaufen, ne? Total, war auch eine super ja. Idee. Ja. Und sie hatte halt dann so ihr Sortiment dabei, was sie so an verschiedenen Garnbasen hat. Und sie hat ein neues Garn aufgenommen. Das ist eine Alpaka-Seide-Leinenmischung und zwar tusser -Seide, nicht maulbeer -Seide. Oh. Und oh. ich will ja keine Maulbeerseide mehr kaufen. Also die, die ich habe, die benutze ich noch. Aber ich möchte zukünftig nur noch Friedensseide und tusser -Seide und so benutzen. Und da war das für yeah. mich natürlich ein Seidengarn, was ich kaufen kann, weil ohne maulbeer -Seide. Und das ist unheimlich schön. Also hat, sie so ein bisschen gröber aus, also hat Struktur ja. durch das Leinen und fühlt sich unheimlich weich und interessant an. Und sie hat, ähm, das kann man auch online bei ihr quasi buchen, so ein Die-to-Order-Programm. Und sie hatte da auch so ein paar Farben von sich liegen und unter anderem Pumpkin, so ein richtig leuchtendes, oh, geiles ja. Orange. Und dann habe ich mir färben lassen von ihr vier Stränge Orange auf diesem alpaka leiden. Und die sind gestern angekommen und sind so schön. Das finde ich gut. Ja, das ist ein tolles ja. Garn. Gefällt mir wirklich gut. Da werde ich glaube ich auch zügig so ein Übergangsding. Also durchs Alpaka ist es natürlich ein bisschen wärmer. Ja. Das ist glaube ich so für Frühling und Herbst ganz gut. sowas vielleicht mit Dreiviertelärmen oder so. Aber
1: Fingerring-Stärke Ja, oder, so ein ja. bisschen dünner. Ja, ja
0: weil okay. halt schwer, ne, durchs Leinen. Also es hat eine oh. Laufsinger wie Fingering ist dann aber halt der Faden ein bisschen dünner. Das wird so ein Überwürfchen, wo man vielleicht dann noch einen Triggertop oder so drunter zieht. Ja. Aber mhm. wirklich schön. Schaut mal bei ihr vorbei, die hat wirklich tolle Garnbas Also sie ist äh, was ich gekauft habe. also Beziehungsweise was sie mir geschenkt hat. Da weiß ich gar nicht, ob sie das regulär aufnimmt. Aber da hat sie, glaube ich, so ein paar Stränge, also plastikfreie Sockenwolle und auch ähm, klassische Sockenmischung und so. Und die ist echt eine total liebe kann ich bei Frickler unterwegs noch ein bisschen erzählen. Ja. 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 Und dann bin ich in ein Loch gefallen, weil ich immer ja wieder mal mit dem Gedanken spiele, vor allem seit knitting Mickey da so intensiv mit dem Sticken angefangen hat, dass ich das auch mal wieder machen möchte. Und dann habe ich auf Etsy einfach mal geguckt, äh, unter dem Suchbegriff Doctor Who Embroidery Pattern. <lacht> Fehler, Entschuldigung. Weil jetzt sind wir auch an dem Punkt, ich find, fand der Kreuzstich immer total piefig, ja. aber es gibt echt geile Kreuzstichmotive und es gibt sehr viele, sehr geile Doctor Who Kreuzstichmotive, sodass ich jetzt stolze Besitzerin von drei digitalen Kreuzstichmustern bin. Und dann brauchte ich natürlich irgendwas, weil ich habe keinen AIDA-Stoff, das ist ja der Zählstoff, yeah. muss ja da die Kreuzchen zählen. Und dann habe ich geguckt, ich hatte von der knitting, knitting Mickey den Tipp, beim Stickteufelchen gibt es alle Farben von diesem DCM yeah. Sticktwist. Und das Coole ist bei diesen ähm, Mustern, den digitalen, da werden dann halt die Farben angegeben, die du brauchst, dann kannst du dir dann direkt, kannst immer nach der Farbe suchen im Shop und Kaufst du dann die passenden Farben, damit die Tades halt auch die richtige Tadesfarbe hat und so. Und dann habe ich beim Stickteufelchen sowohl Sticktwist als auch AIDA-C-Stoff gekauft. Habe mir dann <lacht> <lacht> beim großen A, weil es schnell gehen sollte, noch, weil ich habe dann überlegt: Kreuzstich, diese Motive, die sind alle quadratisch oder rechteckig. Und Stickrahmen ja. sind rund. Zumindest die, ach ach so, kenne, ja, die ich kenne, die klassischen. Das denn? Es gibt Q-Snaps, habe ich mir ergoogelt. Okay. Versierte Kreuzsticherinnen, Stickerinnen oder ein paar davon schwören auf Q-Snaps. Das ist sowieso Plastikrohre, die man da irgendwie zusammensteckt. Und das ist dann quadratisch oder halt rechteckig. Die kann man, glaube ich, auch noch erweitern. Wenn man mehrere hat, kann man einfach mehr Sachen ineinander stecken. Und dann kann man das Ding da so einspannen. Und dann habe ich mir beim großen bösen A einen Q-Snap-Rahmen gekauft, der hoffentlich heute noch ankommt. Und dann kann ich demnächst meine Kreuzstich. Qualitäten testen. Ich habe das als Kind mal gemacht.
1: Also theoretisch ich, kann ich Ich bin sehr gespannt. Also ich weiß, wir haben das, glaube ich, sogar im Kindergarten hatten wir. Also es waren dann natürlich so grobe Krotstich-Stickereien. Aber ähm, also ich glaube, das haben wir im Kindergarten. Also ich kann mich erinnern, ich hatte so
0: ein ähm, mein erster Stickkasten hieß das. Das war so ein Wurm. Ja. oder eine Raupe, die hat einem das Sticken erklärt da konnte man dann so, so Papier besticken und so ein Lesezeichen, ah, da waren okay. so kleine Stickprojekte. Stimmt,
1: da ja. waren schon so Löcher dann auch hm, vorgestanden. Genau. Ne? Ja, doch sowas ja. hatte ich auch, glaube ich. Ja, ob jetzt mit einer Raupe, weiß ich nicht, aber da waren dann so Sachen drin, aus denen, mit denen man sticken konnte. Ja, ja stimmt.
0: Ja. Das habe ich mir vorgenommen. Mal gucken. Aber es gibt so schöne, so lustige, so tolle Motive, da muss es jetzt kreuzstich sein. Ich bin gespannt. Ich auch. Gucken lang. Und <lacht> du musst ja einen Stick der hat ja sechs Fäden, dann brauchst du nur zwei, da musst du den erstmal irgendwie so auseinanderdröseln und so. Ah, Maschern. okay. Oh, mhm. das wäre ja schon wieder ja, nichts für mich. Ich wollte ne? gerade sagen, es mhm. ist voll was für ein Schenk.
1: Nee, macht ihr mal. Ich gucke <lacht> euch zu. Ich werde gerne damit beschenkt. Die Miki hat mir ja da auch eine tolle Mutterpasshülle geschickt. Ähm, aber äh, ja, das ja. ist, glaube ich, nichts, was ich mache.
0: Ich, ja, das kann mir das auch schwer vorstellen. <lacht> Bei ja. Mit einer Stickmaschine höchstens, aber da könnte glaube ja. ich auch das wechseln, für dich schon zu nervig sein.
1: Ja, nee, das ja. ist ja. Geduld aber, ist nicht meine starke ja. Seite.
0: Und dann fällt mir ein, das habe ich nicht gekauft, ich habe gewonnen. Oh. Ähm, bei äh, formerly known as äh, Antje Webt. Jetzt ja, Antje Wallian. Ah. Ja. Jan, irgendwie. Tut mir ja. leid, ich habe deinen neuen Nickname noch nicht drauf. Also, Antje Web, die hatte eine Verlosung und ich habe gar nicht gecheckt, dass ich an der Verlosung teilgenommen habe. Ich wollte eigentlich nur andere Leute darauf aufmerksam machen, <lacht> dass ich eine Verlosung Aber dieses Teilen war irgendwie anscheinend ein Los. Und dann habe okay. ich ein selbstgewebtes äh, Küchentuch gewonnen aus Baumwolle. Und das ist richtig ja. geil. Ich war am Anfang skeptisch, weil das fühlte sich so glatt an. Und ich dachte, das nimmt doch niemals. Doch. Kannst du damit Geschirr abtrocknen? Aber das, ist richtig, das ist das beste Küchentuch, das ich das besitze. Super. Hammer. Das ist super. Ich werde mir noch welche kaufen, glaube ich, davon. Weil das ist, ich, funktioniert so
1: gut. Weiß gar nicht. Habe die nur ich damals von ihr gekriegt oder du auch? Das waren so wie so kleine Läppchen. So quadratische, gewebte. Ich kriege den Zusammenhang nicht mehr hin, warum ich die bekommen habe.
0: Ja, da war irgendwas, warum du die gekriegt hast.
1: Ja, weiß ich nicht mehr, aber die habe ich tatsächlich, die benutze ich äh, im Badezimmer, so mal fürs Gesicht und aber auch, um mal schnell so über die Oberflächen drüber zu wischen. Das ist super. Also das ist ganz Ach. toll, dieses Gewebte. Ja, ja, und wenn
0: das einmal eingewaschen ist, nimmt das auch Feuchtigkeit super auf. Also das, damit kann ich viel länger Sachen trocknen, als mit den gekauften Leinendingern. Ja. Gefühlt richtig geil. Und das Spannende ist, dass Mr. Frickel Interesse am Weben geäußert hat. Und oh. überlegt, ob er sich einen Webrahmen kauft. Und ich bin die ganze Zeit, ja, mach das.
1: Kauf mach dir einen Webrahmen. Aber dann musst Vibrahmen. du deinen Stash teilen.
0: Na, mal gucken. <lacht> Deine eigenen anhäufen.
1: <lacht> alles klar. Ich habe verstanden.
0: Ja, Ihnen interessiert, glaube ich, so diese Mechanik dahinter und yeah. so, also wie das alles technisch funktioniert. Aber ich habe gedacht, hol hol den Webrahmen. Ich habe da nichts
1: gegen. <lacht> Nö, das finde ich auch gut. Ja. Doch, das finde ich... Äh, und da kann man ja wirklich auch praktische Sachen mitmachen, die jetzt nicht nur für die Optik schön sind, sondern man, die man wirklich auch benutzt, wie jetzt Handtücher ja. oder, ne? Also und, so.
0: und die wirklich... Ich war ja so skeptisch, aber da, ich schwöre da drauf. Also, ja. wenn, ich, wenn wir nicht selber einen Webrahmen holen und uns welche weben, dann kaufe ich bei Antje noch ein paar. Finde ich Weil, gut. Ja, die überstehen die Wäsche auch super. Da war ich wirklich ja. positiv überrascht. Erst dachte ich, oh, das ist viel zu schade und so. Aber dann habe nee, ich es einmal benutzt. weil Das ist ja auch blöd, wenn das jetzt irgendwo heilig ja. im Schrank liegt. Nee, perfekt.
1: Also ich finde die super. Die, ja. Also die Läppchen, die ich habe, sind super. Deiner wird ja wahrscheinlich ähnlich sein. Ja, ja gehe ich auch von aus. Cool. Ja, schön. Ja. Was war denn mit deinem Reisespinnrad? Ich habe da so mit halbem Ohr... <lacht> Was für ein Auge.
0: Ich hatte überlegt, weil ich den Podcast von vom Knitting Cat and Cats and Unicorn geguckt habe, die Annika, die hat ihre gesamten Spinnräder vorgestellt und hatte so ein cooles Reiserad, was man so ganz flach zusammenklappen kann und so. Aber da bin ich schon drüber weg. Ich will jetzt einen E-Spinner, ah, okay. weil den hat sie danach gezeigt. Aha. Und dann könntest du auf der Couch wirklich rumliegen und das dreht sich automatisch. Dann hast du noch so einen Wulliwein da. Da musst du auch nicht anhalten, um irgendwie die Haken zu wechseln. Du kannst einfach nur die Fasern da reinschmeißen. Voll geil. Und dann bewegt
1: man sich noch weniger, ja? Ja. Bis <lacht> für
0: abends auf der Couch, dann würde ich vielleicht auch öfter spinnen, weil manchmal ist ja, das dann so, wenn man dann so klar. gemütlich rumhängen möchte, da ist dann, wird dann gestrickt und nicht gesponnen. Ja, das stimmt, das ist schon bequemer. Nicht Thema. so immer Kerzen, also ja. nicht Kerzen gerade, aber ich sitze schon immer auf dem ja, aber Stuhl. Ja, du sitzt anders. Und, ja.
1: Ja. Man sitzt anders am Spinnrad, als man auf dem Sofa sitzen ja. würde. Also ich zumindest. Ja. Aber
0: die sind ganz schön
1: teuer. Also ein E-Spinner und dann noch den Woolly-Winder. Der allein kostet, glaube ich, so um die 300 Euro schon. So Was macht denn der Woolly-Winder? Also
0: der verteilt das Garn gleichmäßig auf der Spule ah. Sonst hängt man ja immer die Haken um, ja. die der Spinnflügel hat, damit sich das Garn an unterschiedliche Spiele. Stellen der Spule wickelt. Ja. Und der verteilt das. Ich weiß auch nicht, wie dieser Mechanismus funktioniert. Weil die gibt es auch für normale Spinnenräder. Okay. Also der, der hat nichts mit Strom zu tun. Das muss irgend so ein mechanischer Mechanismus sein, dass der von alleine der Haken wandert. Dass sich das Garn so wunderschön gleichmäßig auf die Spule wickelt.
1: Ah, na gut. Ja. Aber wenn es funktioniert, ist das super.
0: Ja. Das schwär, alle, die den haben, also Annika schwärmt da auch total von. Die hat den nämlich ja. auch.
1: Ich habe nur mitbekommen, das Reisespinnrad, und ich dachte, oh, bitte. Nicht. <lacht> Nein. Ja, okay. Keine und, Angst. Sie hatte sich im Griff. Ja. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Ja. Ich hatte mich nicht im Griff ich habe nämlich bei ausgereift Käse und Wein Käsepakete bestellt, mehrfach. Und, mehrfach. Ähm, mehrfach. Ähm, die haben nämlich jetzt, da, also das hat tatsächlich nichts mit Frickeln zu tun, aber mir gefällt die Saladen so gut und darum muss ich da jetzt die Werbetrommel rühren und ihr müsst da durch und ich glaube, dass Strickerinnen auch gerne Käse essen. Ja. Ja, also ausgereift Käse und Wein ist ein Feinkost-Käsegeschäft in Solingen. Solingen ist offensichtlich gerade irgendwie die Hochburg der coolen Geschäfte. Da hat auch so ein Unverpacktladen aufgemacht, der mir sehr gut gefällt. Und direkt daneben ist dann ja auch noch Sandras Wollfüll-Oase. Also kann man da einmal Käse, Wolle und unverpackten Kram kaufen. Also fahrt da hin, wenn ihr in der Nähe seid. Und ausgereift Käse und Wein haben halt jetzt tatsächlich einen Online-Shop. Bisher konnte man immer nur für die Käsetastings die Pakete bestellen. Und jetzt kann man da Überraschungskäsepakete auch so bestellen. Geil. Und dann hatten die auch noch ein Käsepaket für die Aktion Lichtblicke, wo sie dann gespendet haben für die Flutopfer hier an der A. Das hat mir auch super gut gefallen. Also ähm, schaut euch den Shop an und ähm, der Käse ist so geil. Ja, also habe ich. Äh, gerade auf der Seite
0: und mir läuft tatsächlich direkt das Wasser im Mund zu. Ja,
1: und also die Mädels, ey, die haben auch ein tolles Instagram-Profil, da kann man sich gut angucken, was sie gerade so machen. Und ähm, dann passt noch der Wein schön dazu. Auch diese Tastings kann ich absolut empfehlen. Und ähm, gerade jetzt, wo man mit Corona, ja, gut, man kann wieder unter Leute, aber man soll ja immer noch nicht so richtig, ist das auch echt eine schöne Sache. Dann bestellt man sich so ein bisschen Käse, lädt zwei Freunde ein und dann ist das echt lecker. Hammer. Ja. Da werde ich die Und, ähm, wirklich mal bestellen, glaube ich. Kommt super verpackt hier an. Das ist, Da haben wir dann wieder den Wollbezug. Da ist so Schafswolle drin ausgelegt im, im Päckchen, damit das halt isoliert ist für, für Kälte. Und zwar so Kühlakkus. Und bei mir waren die Kühlakkus tatsächlich noch ein bisschen gefroren, als sie ankamen. Also das hat super funktioniert. Gerade jetzt, wo man mit Corona, ja gut, man kann wieder unter Leute, aber man soll ja immer noch nicht so richtig, ist das auch echt eine schöne Sache. Dann bestellt man sich so ein bisschen Käse, lädt zwei Freunde ein und dann ist das echt lecker. Genau. Hammer.
0: Ja. Da werde ich die Und, äh, wirklich mal bestellen, glaube ich.
1: Kommt super verpackt hier an. Das ist, da haben wir dann wieder den Wollbezug. Da ist so Schafswolle drin ausgelegt im, im Päckchen, damit das halt isoliert ist für, für Kälte. Und zwar so Kühlakkus. Und bei mir waren die Kühlakkus tatsächlich noch ein bisschen gefroren, als sie ankamen. Also das hat super funktioniert. Super. Ja, ja. also kann ich mich nicht beklagen. Und äh, da, ganz cool ist auch, dass sie zusammenstellen können, dann äh, Käse, den ich auch in der Schwangerschaft essen darf. Das fand ich sehr gut. War sehr lecker, habe ich hier genossen und mich gefreut. Ja, und äh, gekauft habe ich tatsächlich gar nichts, außer, dass meine Freddy's Flowers nochmal angekommen sind. Und ähm, da habe ich mich sehr drüber gefreut, weil da waren so komische Blumen drin, die sehen aus wie so kleine lila Bälle und äh, haben einen sehr dicken Stiel. Ja, weiß ja, ist das, oder so, ne? Also Zierlauch stand dran und ich weiß jetzt, dass es Zierlauch heißt und äh, konnte mir dann dafür äh, Samen kaufen, um die im Vorgarten ja, ja. auszusehen. Ja. ja, also äh, Freddys Flowers bin ich immer noch begeistert von, die Sträuße sind echt schön. Ich vergesse immer mal wieder zu pausieren, das ist so ein bisschen lästig, mhm. aber gut.
0: Ja. Es gibt Schlimmeres als Blumen.
1: Ja, habe ich mir auch gedacht und die sind doch nicht so teuer, also es ist in Ordnung. Genau. Und dann haben mich natürlich ganz viele Leute mit Päckchen bedacht. Ich werde nicht alle hier erwähnen, weil manche auch sehr persönliche Sachen geschickt haben und äh, danke dafür. Ich freue mich da wirklich drüber. Ähm, das tut mir gerade gut. Ich bin so ein bisschen empfindlich, vielleicht durch Hormone und Schwangerschaft und äh, sowas freut mich gerade sehr. Und sehr gefreut habe ich mich über das Päckchen vom Stiebner Verlag. Die haben nämlich ja einen Partnerverlag, der nennt sich Kopress, Und die haben so... Ähm, ja, ich würde sagen, Sport, Literatur, Sachbücher, aber auch so Comics und so. Und da gibt es das Buch ganz schön schwanger. Und das habe ich tatsächlich so in zwei Stunden durchgelesen, weil ich das wirklich spannend und interessant und nett aufbereitet fand. Da wird man so von Woche zu Woche durch die Schwangerschaft begleitet und hat immer so einen netten Cartoon dazu, so ein bisschen was Wissenswertes, was jetzt in dieser Woche passiert. Und das Ganze aber auf so eine nette, witzige Art aufbereitet, so ein bisschen ironisch. Das fand ich echt lustig. Also das hat mir gut gefallen. Wer gerade schwanger ist oder ein schönes Geschenk für jemanden sucht, kann ich empfehlen. War gut. Ja, Und vom Top Verlag, die hatten angefragt, ob sie mir vielleicht ein Babypaket schicken dürfen. Das fand ich auch sehr nett. Also nicht einfach geschickt, sondern vorher gefragt. Und dann kam hier ein Babypaket an. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Das war ein echt großes Paket. Ja, also ich ähm, werde nähen müssen. Ganz definitiv. Ja. Ich zähle die Bücher mal einfach auf, die drin waren und werde die dann in der nächsten Zeit, immer wenn ich was draus genäht habe, wird es dazu auch eine kleine Vorstellung auf dem Blog und äh, auf Instagram geben. Aber ähm, ja, also das ist einmal Baby leicht nähen mit Jersey, dann Klimper leicht nähen mit Jersey. Das ist von Klimper Klein, heißen mhm. die, glaube ich. Ähm, ja. Da sind wirklich schöne Sachen drin, auch so von Baby bis... Äh, ja, ich würde sagen, so Teenager fast schon. Dann Nähen für Mama und Baby. Da waren tolle Sachen drin, die ich auch jetzt schon gebrauchen kann. Also so ein, so ein Stillkissen. Auch wenn ich noch nicht stille, liege ich da die ganze Zeit drauf rum, weil das echt den Rücken und den Bauch entlastet. ist praktisch. Baby Ahoy ist so ein Buch mit Nähe und ähm, auch anderen Bastelsachen, die so für jeden Monat irgendwie, also so, dass man jeden Monat ein Projekt hat in der Schwangerschaft. Fand ich auch eine coole Idee und alles so ein bisschen maritim mit Ankern und Schiffen und so eine Wimpelkette mit so Filzbötchen Filz, äh, dran. Fand ich süß. Dann den cool Mom-Style. Das sind äh, Sachen für die Schwangere, die man nähen kann. Und da Schwangerschaftsmode echt teuer ist, ähm, habe ich mir auch überlegt, dass ich mir sehr viele Sachen da selber nähen werde, weil ich keinen Bock habe, da irgendwie 90 Euro für ein Kleid auszugeben, das ich dann dreimal trage und dann passt es nicht ja. mehr. Ähm, Fand ich gut und äh, der Schnittmusterbogen hat mir sehr gut gefallen. Der war total übersichtlich. Also großes Plus. Sehr übersichtlicher Schnittmusterbogen bei Cool Mom-Style. Dann natürlich Baby. Das war ein Strick und äh, da sind äh, natürliche Garne für Babysachen ähm, verwendet worden. Also man darauf geachtet, dass das wirklich Garne sind, die ökologisch wertvoll nachhaltig ab äh, hergestellt werden, die nicht gefärbt werden auf chemische Art. Das fand ich sehr spannend im Hinblick auf die Garne, die da benutzt ja. wurden. Da hat,
0: glaube ich, Hey Mama Wolf mitgewirkt,
1: wenn mich nicht Ja, ich meine auch, also ich weiß nicht, sie ist nicht die einzige Autorin, da waren mehrere dabei, ähm, aber das sind äh, Strickideen aus Biogarnen, in den Größen 50 bis 92 und das fand ich sehr, sehr spannend. Ja, also das hat mir gut gefallen. Ist allerdings auch eins der teureren Bücher, also war nicht ganz günstig, aber fand ich gut. Ja, dann Babyschüchen stricken als kreativ Kompaktbuch von Top. Ich muss gestehen, dass mir der Sinn von Babyschüchen noch nicht so hundertprozentig... <lacht> ja, ich finde die ganz lustig, so als Ersatz für Socken, aber ich glaube, da brauche ich jetzt auch nicht 26 Stück von.
0: Wahrscheinlich nicht.
1: Nee. Fallen doch sowieso immer ab. Genau, und ich habe von der lieben Leila ja schon Chucks gehäkelt bekommen, die fand ich sehr putzig, von daher muss ich mal sehen, ob ich daraus wirklich welche mache, andererseits sind die natürlich auch schnell gestrickt. Also, ja. Also das war so ein Buchpaket, hat mich sehr gefreut, wo ich dachte, da hat sich jemand auch Gedanken gemacht und äh, werde ich mich mal quer durchnähen und stricken und äh, wenn die Hochzeitstola fertig ist. Wir sind gespannt. Ja, ja. 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 Also da muss ich natürlich, eigentlich finde ich das affig, weil es ja ein Geschenk zur Schwangerschaft, aber da muss ich natürlich Werbung dazu sagen, weil es sind Rezensionsexemplare. Hm? So, ja. haben wir gemacht, alles richtig, Kaufrausch fertig. Heißer irgendwann kaufe ich auch wieder Wolle. Ja, irgendwann. irgendwann kaufe ich. Ja, genau. ja ich äh, bin äh, bei Patty Du fündig geworden. Da war ich nämlich auf der Suche nach Schnittmustern. Da hat nicht, hatte ich die Bücher noch nicht auf Schnittmustern, die ich jetzt so anwenden kann für meinen Schwangerschaftsbauch und die aber trotzdem nicht so nach guckt meine Kugel an und fast mir an den Bauch aussehen. <lacht> ähm, und da bin ich gestoßen auf das neue ähm, Boho-Schick-Kleid-Top-Bluse, was auch immer, Angel von Patty Du. Das ist so in, also es fällt sehr glockig und hat so verschiedene, so ein bisschen gerüscht ist es, aber es sieht toll aus, aus Webware. Das werde ich, glaube ich, nachnähen wollen. Da habe ich so ein bisschen Webware hier, die da auch passt. Man braucht vergleichsweise viel Stoff, also auch für mich die ich ja sehr klein bin, aber das fand ich ganz hübsch. Ja, Rüchen, schlucken. Ja, genau, Rüchen, schlucken. Man sieht dann aus wie so ein kleiner Kegel, aber das ist ja egal.
0: Da hat sie auch, war das das Schnittmuster, wo sie dieses Reel gemacht
1: hat, wo sie die ja. verschiedenen Versionen anhatte? Genau, ja. genau. Das ist das. Ist das. Also sie, das gibt es dann auch, du kannst es als Bluse nähen, du kannst es mit langem Arm nähen, du kannst es ohne Arm nähen. Ähm, ja, also ganz verschiedene Anpassungsmöglichkeiten, wie bei Petit Doo ja immer und auch da sind die Preise ja immer noch erschwinglich, ne? also ich weiß nicht genau, aber um die 2-3 Euro für ein Schnittmuster und dann kann man sich die verschiedenen Versionen halt dazu kaufen. So. Das fand ich ganz nett, also wer näht, da gibt es wieder was Neues, weil normalerweise ist Petit Doo so Webware, haben die eigentlich echt wenig. Ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Also, ja. und also aus Jersey kann ich es mir nicht vorstellen. Das sieht, glaube ich, ja, sieht dann sieht sehr, sehr nachthemmlich aus. aus. Ja. Sehr nachthemmlich, mhm. genau. Dann weiß ich nicht mehr, wo ich es her habe, aber ich glaube, das hat mir irgendwer geschickt, als die Flutgeschichte hier bei uns anlief. Und ähm, zwar gibt es die Aktion Trost-Teddy, die ist... Ähm, ja, das, die äh, stricken und häkeln Teddys, die sie dann in Krankenhäuser bringen, die arbeiten mit Klinikclowns zusammen und das fand ich eine ganz süße Aktion und da kann man Wollspenden abgeben. Also wenn jemand noch Wolle übrig hat und der Meinung ist, die braucht er nicht mehr, die kann man da abgeben. Man kann die auch sonst mit einem Beitrag unterstützen und ich glaube, man kann auch die Trost-Teddys stricken oder häkeln, da bin ich jetzt gerade nicht sicher. Die Seite packen wir euch in die Shownotes, könnt ihr reingucken, wenn ihr was Gutes tun wollt.
0: Genau dieses ist dein Segment dieses Mal du hast irgendwie viel gefunden aber das nächste ist von dir war das meins das muss ich noch ja
1: war es ich habe nämlich überlegt ob du es strickst und dann hätte ich dich für wahnsinnig ah, erklärt
0: das war wer sagte denn ja ja stimmt der, der yeah. ist so ein geile Pullover der ist so ein bisschen aus der Reihe es gibt ja auch diesen einen mit diesem riesen Schafschädel ja. vorne drauf ja. den hat glaube ich Faserliebe gestrickt sogar. Und mm. es gibt jetzt so einen, ähm, da war jetzt der Teststrick-Aufruf. Ich genau. weiß nicht, wann er rauskommt. Von Plucky Pigeon Knits. Der nennt sich Fancy Fencework ähm, Sweater. Das ist quasi ja, wie so ein Maschendrahtzaunmuster mit so innen drin noch Symbolen. Und hinter diesem Maschendrahtzaun steht ein Schaf. Ja. Yeah. Das ist so ein geiler Pulli. Und ich glaube, Vielleicht muss ich ihn nicht. Ja. Mm. Also, ein also ich.
1: Colorwork. Mm, also ich habe ihn auch gesehen. Ich finde ihn fantastisch. Der sieht ganz toll aus. Genauso wie auch den mit diesem riesigen Schafskopf ja. Kopf vorne drauf. Aber ich sehe mich den nicht stricken. Das ist schon und viel dich auch vereilt. nicht.
0: Warum nicht? Hallo? Ich habe schon hier vereilt und gesteakt. Ja,
1: aber der oh, da sitzt sehr ja ewig dran. Allein an diesem Maschendrahtzaun. Das, sind das Einzige, was mir Sorgen
0: macht, ich glaube, es sind teilweise sehr lange Floats. Da macht ja. man vielleicht diese Jacquard-Floats, dass man hinten halt ja. so eine Masche wie Doppelstrick, das kann ich halt noch nicht. Aber gut, dann guckt man sich Tutorials an. Und der reizt mich halt schon. Ja. Der ist schon sehr schick.
1: Also wenn du den machst, ne, dann wäre es vielleicht sinnvoll, wenn du den erstmal in einer sehr kleinen Größe Nein. machst, um es auszuprobieren. Mm, 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 also wäre mm. so ein Ratschlag für <lacht> mich. <lacht> nice try. Genau. Oh. Ja, okay. Na gut. also der sieht wirklich toll aus. Schaut mal Hammer. drauf. Wir packen euch die Sachen immer in die Show Notes. Also wenn ihr da gucken wollt, wovon wir gerade reden, weil wir es ja nicht zeigen können, hier ähm, in den Shownotes steht es drin. Ja. Und wenn ich ihr was nicht findet. Oh, oh. ja. Vielleicht ähm, macht ihr das mal. Ich habe gerade mein mein schwangeren Hirn schafft das noch mhm. nicht. <lacht> ich, das, das ist für, die Ausrede für alles, ne? Man kann da alles drauf schieben. Das ist so geil. Ich kann nicht Staubsaugen, das löst ja. wehen aus, habe ich, ich, ich gesagt. Ich kann nicht putzen. Ich bin schwanger. Auch, auch. Ja, es war äh, ja war Le leider ist der Mann sehr gut informiert. Verdammt. Mhm. Naja. Ähm, dann haben wir eine Mail bekommen von Susi Hickelt. Und zwar hat Susi einmal darauf hingewiesen, dass sie Adler Arnold und seine Crew entworfen hat. Das sind äh, Amigurumi-Vögel. Und ich fand die sehr witzig. Die sind so ein bisschen größer als das übliche Amigurumi. Aber ich fand sie niedlich. Also Adler Arnold und seine Crew, die sehen so ein bisschen, also so ein bisschen auch aus wie die Angry Birds, fand ich. <lacht> ja, <lacht> so nette Gesichtchen. und ja. ähm, Also Susi, danke für den Hinweis. Schaut mal bei ihr rein. Äh, Bilder gibt es auf Instagram und ähm, könnt ihr euch auch runterladen, die Anleitung. Jawohl. Und dann hat Susi aber nicht nur Werbung für sich selbst gemacht, was ja auch total okay ist, also sch schreibt uns da gerne, wir freuen uns. Ähm, aber sie hat dann auch noch die Margit Krapesch erwähnt und die macht was, was wir hier, glaube ich, noch nicht hatten im Frickecast. Die malt eine mit Wasserfarben.
0: Das ist jetzt was für Jenny Nitz, die ja gerade ganz viel Aquarell malt, wo ich immer staunend vor den Storys sitze.
1: Und das sieht toll aus. Ne? Ja. Ich habe das erst gesehen, dass sie hat Jenny irgendwie geklebt mit dem Washi-Tape und ich mhm. dachte, warum klebt sie denn da? Was macht sie denn da? Und hä, wo ist denn die Wolle überhaupt? <lacht> und dann habe ich verstanden, sie malt und das sieht toll aus.
0: Ja, sie hat neulich auch dann so einen Polaroid-Rahmen um ihre Zeichnung noch gemalt, dass das aussah wie so ein Polaroid. Also richtig geil. Ich ziehe meinen Hut, meinen nicht vorhandenen ja, ich kann nicht und mal wer nicht.
1: sich da langsam rantasten will, für den ist eben das neue Buch von Margit Krapesch richtig gut. Ist im EMF-Verlag, glaube ich, doch EMF-Verlag erschienen und äh, heißt Sweet Watercolor. Da ist eine schöne Anleitung drin, wie man sich da rantasten kann. Danke Susi für den Hinweis. Ja. dann hat sich
0: Runa Rotfuchs bei uns gemeldet. Ja. Ähm, die uns aufmerksam gemacht hat, dass sie jetzt einen eigenen Podcast hat. Denn sie will das Feld der reinen oder der überwiegenden Nähpodcasts podcasts ein bisschen erweitern, weil aus ihrem Empfinden raus, und das ähm, teile ich, gibt es im deutschsprachigen Podcast-Raum nicht viele Podcasts, die sich nur mit dem Nähen beschäftigen. Ne? Wir haben halt irgendwie Frau Crafteln. Und Muriel ja. von Nahtzugabe, fünf cm. So also ein paar gibt es schon. Aber so gefühlt sind entweder Strickpodcasts oder halt so wie wir, so alles. Ja. Da viel, aber so rein nähe nicht. Und sie ist selber Maßschneiderin, was ich sehr spannend finde. Also eine Fachkraft am Mikrofon fürs Nähen. Ich habe ein bisschen ähm, Angst. Hat sie jetzt ihren podcast Gestartet. Es gibt, glaube ich, schon drei oder vier Folgen. Ich habe in die erste reingehört und das fand ich ganz sympathisch. Da hat sie nämlich ihren Partner genötigt, <lacht> mit ihr zu podcasten, oh. da, weil sie es komisch fand, so einfach als Monolog darüber zu erzählen, was sie vorhat in ihrem Podcast. Deswegen hat sie ihn, also hat sie sich interviewen lassen von ihm. Ah, das Aber, ist cool. Ja, fand ich eine sehr gute Idee. Das ja. ähm, war auch schön locker, konnte man gut hören. Zu den anderen Folgen bin ich noch nicht gekommen. Und sie geht da so thematisch durch. Also sie wird für jede Folge ein Thema haben. Und da geht es dann von, wo wächst die Faser, bis wie vernäht es dann später. Also sie wird immer so ein Schwerpunktthema haben, wo sie dann auch so recherchiert und dann ähm, erzählt, was, was es bedeutet, Baumwollanbau oder was auch immer. Wie wird aus der Baumwolle... Eine Faser, die man dann weben oder stricken kann und so. Also ein sehr spannendes Konzept. Hört da mal rein.
1: Ja, und ich fand, man kann ja auch gut zuhören. Also er hat eine angenehme Stimme und das äh, fand ich gut. Ja. Allerdings muss ich noch was anmerken, weil sie hat uns nicht nur ihren Podcast geschickt und gesagt, guck mal, was ich hier habe, sondern sie hat natürlich auch ein äh, wirklich tolles Lob geschrieben, das mir ein Herzchen wieder hat höher schlägen, schlagen lassen ja. und dann hat sie da einen Satz drunter gepackt, ähm, den ich wichtig finde und den ich gerne einfach vorlesen würde. Jawohl. Also Runa Rotfuchs hat uns geschrieben, außerdem habe ich nun selbst die Erfahrung gemacht, dass es durchaus nicht komisch, sondern sehr schön ist, wenn wildfremde Menschen einem Feedback zum Podcast schreiben. Und genau so ist das. Also ja. ähm, das ist nicht komisch, wenn ihr uns schreibt. Wir freuen uns da total drüber. Das macht so ein bisschen, füllt das die Leere des Raums zwischen Mikrofon und Bildschirm und äh, zeigt halt, dass das, was wir hier machen, irgendwie auch gehört und geschätzt wird. Also schreibt uns gerne, auch wenn wir nicht immer direkt antworten.
0: Ja, uns und anderen Podcastern, ja. Podcasterinnen, die ihr gerne ja. hört und seht, die freuen sich alle über nette Worte.
1: Ja, macht da rege Gebrauch und wenn ihr nicht direkt eine Mail schreiben wollt, es gibt da diese Rezensionsfunktion in vielen Podcast-Apps, das tut auch richtig gut, wenn da äh, fünf Sterne stehen oder Daumen hoch oder einfach nur ein Ich-höre-euch-gerne, das ist wirklich angenehm. Ja, wir freuen uns da immer. Ja.
0: Dann hört bei der Runa rein und ähm, ich habe dann noch was gefunden, wo ich seit gestern, da ist das nämlich online, das Spiel rein in den Warenkorb und raus aus dem Warenkorb spiele und ich werde mich beherrschen müssen, aber es fällt sehr schwer. Ich hatte ja vor kurzem erzählt, dass ich das erste Mal bei Lani Vendole bestellt hatte, das war diese italienische kleine Firma, zwei Frauen, ein plastikfreies, lokales italienisches Garn, wo sie die Bauern kennen, wo das her ist und sie machen einen Adventskalender. ja. Mehr sage ich dazu nicht. Der Versand ist pervers teuer und ich will ihn ja. haben.
1: Aber es sieht toll aus. Also ja. Auch das Moodboard dazu hat mir gut gefallen. Also Fand ich ja. schön.
0: Und das ist spannend. Es gibt vier große Stränge, also deren Stränge haben ja 50 Gramm. Da kann man sich aussuchen, also da kann man die Farbe vorher festlegen. Es gibt eine eher Perla, das ist so eine warme, ja, jetzt sind nicht so meine Farbe, so ein bisschen so rosäge ja, Und dann gibt es Luca, das ist so ein grau, ein kühles. Und da kann man sich halt ja. festlegen, möchte ich eher warm oder eher kühl, aber beide Hauptfarben passen dann zu den 16 Minis, die es dann gibt, die. Nach dem Farbschema der Moodboards gefärbt sind. Und dann gibt es für den 24. Ähm, dann noch irgendwie eine Überraschung. Ja. Und es gibt noch irgendwas, sie haben sich mit einer Künstlerin zusammengetan, die dann auch noch irgendwie speziell da irgendwie was gemalt ah, hat okay. oder illustriert irgendwie. Also, ah, ich will ihn haben.
1: Ja, ich, also du hast den Link gepostet und dann habe ich auch gedacht, ach nö, brauche ich immer, guck <lacht> nochmal, guck nochmal, guck nochmal. Noch vielleicht doch. Ja. Aber ich habe zwei Adventskalender reicht jetzt.
0: Ja, habe ich mir auch gedacht.
1: Hm. Ja. Ja.
0: Ich glaube, man kann, wenn er nicht vorher ausverkauft ist, bis September ist die Vorbestellung. Also ja, es dauert
1: nur ein bisschen. Hm. Genau. Das ist ganz praktisch. Weil den, den anderen Adventskalender, den mit den Doctor Who-Sachen, den habe ich leider zu spät gesehen. Ja, den <lacht> hatte ich
0: ignoriert, ja. weil ich mich nicht gefährden ah. wollte.
1: Ja, also da ist die Vorbestellung abgeschlossen. Wir führen euch gar nicht in Versuchung, aber es hat toll los. Ja, nächstes Jahr. Nächstes Jahr, genau. Ähm, ich habe bei Revelry gesucht und äh, dieser Link führt daher auch zu Revelry. Achtet darauf, wenn ihr draufklickt und damit Probleme habt. Ähm, ich bekomme bei Revelry in meiner Übersicht immer mal wieder neue Patterns angezeigt, die manchmal... Sehr schön sind manchmal, aber auch sehr absurd. Und sehr absurd war äh, Here Be Dragons von Emma Bermudes. Und ähm, das sind Socken, das sieht so aus, als stünde man mit seinem Fuß im Drachenmaul ja. drin. Also, das ist ein im Grunde, der Schwanz sind quasi, der ist vorne an den Zehen und dann schlängelt sich dieser Drache um den Fuß herum bis zum Schaft hoch. Und äh, aus dem Maul kommen dann noch so Flammen, die dann auch noch schafft sind und dann kommt das Bein da raus. Ich fand's unheimlich witzig. Ich werde das sicherlich nicht nachstricken, aber ich fand es unglaublich. Jetzt bin ich gut enttäuscht. Ich hatte mich schon gefreut. Ja, aber also nein, ich wüsste auch nicht, wann ich die hier. Äh, und das ist mir zu so frickelig und klein. Keine Ahnung. Vielleicht, wenn ein Baby da ist und ich ganz viel Zeit habe mhm. und da nur gepennt wird, was ich jetzt erstmal wovon ich einfach ausgehe. Es wird ja. ein sehr, sehr viel schlafendes Baby sein, da bin ich ganz sicher. <lacht> Und dann werde ich da vielleicht mich dran setzen. Aber ich fand es einfach irgendwie geil. Ja. Schaut euch an. Irgendjemand
0: strickt die, bitte. Ja,
1: ich also man kann die bestimmt auch häkeln. Ich gucke mal so zu Nussnudelschnecke. Mhm. Also Nussnudelschnecke, wenn du daraus ein Häkelpattern machst, äh, geht auch bestimmt. Ja. Und äh, Zeitgleich mit den Drachen wurde mir dann auch noch ähm, die Kooperation von Jessie May und James N. Watts äh, reingespült. Ich weiß nicht, hast du das gesehen, Steffi? Nee. Jessie May ist ja die Königin der, ich sag mal, Bralettes. Also ja. die macht diese, diese Strick-BHs. Ne? Sehr, sehr cool. Und sie hat sich jetzt mit James zusammengetan. Und James ist, ich würde sagen, ein kräftiger äh, Kerl der die Bralettes trägt. Mhm. <lacht> und der taucht auf den Bildern aus, auf. Ich finde super, die sehen beide so glücklich aus. Die haben Spaß dabei und haben halt jetzt zusammen äh, diese Kooperation rausgebracht. Und zwar ist das einmal das As-Friends-Tank von Jessie May. Also das ist so ein, wie ich sag mal, auch wieder wie so ein Bralette, ein bisschen länger, wie so ein Tanktop, so ein bisschen. Und darüber trägt man dann von Jameson Watts Look at my holes. Das ist so ein Netzshirt. Ja, so ein Racklan, genau. mehr Loch als ja. Shirt ist. Und ich finde die Aktion einfach witzig, weil es einfach auch so ein ist. Ey, guckt her, ich ziehe an, was ich will. Ihr könnt mich alle mal. Ich fühle mich wunderschön und egal was ihr sagt, das, was ich gut finde, gefällt mir. Ja. Und das fand ich einfach eine Wahnsinnsaussage und ähm, ja. Fällt, ge mir gefällt es total gut, es gibt ganz viele Beispiele bei unterschiedlichsten Körperformen, ähm, viele haben total Spaß bei den Fotos gehabt, das sieht man denen so richtig an, die Hashtags findet ihr auch in den Shownotes, die baue ich euch da noch rein, es ist fantastisch, ja, wirklich. Ich habe gerade ja.
0: reingeguckt, da sind wirklich, das ist super.
1: Ja. Und also, Jessie May und James
0: sind auch beide sehr größeninklusiv in ihren Anleitungen, ja. also da ist wirklich für fast jede Körperform was dabei.
1: Auf jeden Fall. Also das sind, ich meine, es wären zehn Größen oder so gewesen oder sogar noch mehr. Weiß ich nicht genau. Es war auf jeden Fall viel. Ja. Und ähm, ja, also schaut rein. Ich habe also hab mich so gefreut einladen, weil die sich so auf ihren Fotos freuen. Ja. Das war schön, ja. Ja, dann ähm, die Knitting Me, die strickt im Moment immer Sachen, wo ich denke, ja, das kann ich <lacht> auch haben. Und jetzt hat sie das Streamline-Tank von Tour. Two of Once gestrickt und ähm, das ist ein wirklich schönes Sommertop. Und sie hat das aus einem Garn gemacht, das so einen tollen Glanz hat und ein Strickbild. Das ist der Hammer, muss ich haben. Also werde ich auch machen, muss ich haben.
0: Ja, es hat sehr viele so Sommertops gestrickt. Sie hat auch eins mit so, so interessanten Trägern, die so irgendwie ja. so ver verwurschtelt, verwoben irgendwie waren, so Zopf oder so hat mir gut gefallen.
1: Ja, die Bettina war sehr, sehr stricklastig im Sommer unterwegs. Ja. ja. Hat gut. mir gut gefallen. Ich mag das ja auch immer, wenn Designerinnen Muster von anderen stricken und das dann auch durchaus zeigen. Und das fand ich gut.
0: Jo. Ja, und wir warten ja, bis ihre tolle erste Klamottenanleitung-Test
1: ja. ist mit dem läs -Muster. Mach hinne. Ja, <lacht> ja die Teststrickerinnen kann man ja schon dabei beobachten mhm. teilweise. Da geht es ordentlich voran und es sieht super schön aus, die Strickjacke. Ja. Ja, wir sind ungeduldig. Ja, so ein bisschen. Ja, ein wenig. Dann hat uns die Petra eine Mail geschrieben. Und äh, die Petra hat zwei Sachen empfohlen. Nämlich einmal Pappschafe. <lacht> ja. Die kann man so zusammenstecken. Die bestehen aus verschiedenen Pappscheiben. Und dann können die stehen bleiben. Die waren relativ erschwinglich. Kann man auch so als äh, Sitzhockerchen nutzen, so ein bisschen. Ich fand's witzig. Ich glaube, die sandras wollfüll oase hat davon so ein Schaf im Schaufenster stehen. Ähm, guckt mal rein, der Link ist drin. Ähm, ich fand's super.
0: Ja, die sind witzig. So. So.
1: Außerdem hat sie erwähnt, die Lalilala sollten wir doch mal bewerben, weil sie die so toll findet. Und da kann ich nur sagen, haben wir schon ein paar Mal gemacht, weil wir die Sachen nämlich auch toll finden. Das sind so, ich sag mal, ganz besondere Amigurumi-Häckeleien. Ich denke da an den Schmetterlingen von der Raupe zum Schmetterling oder von der Biene bis zur Wabe und, ne? Also so Sachen, die man dann in verschiedenen Versionen stricken und ineinander, äh, häkeln und ineinander stecken kann. Aber äh, was die Petra gesehen hat, das kannte ich nämlich noch nicht, sind Spieluhren, die es jetzt gibt von Lalilala. Und zwar zum Beispiel ein UFO, das eine Kuh nach oben zieht oder ein Hai, der auf einen Schwimmer zusteuert, äh, fand ich auch sehr sehr hübsch.
0: Ja, und mir war auch nicht bewusst, dass es ein Ladengeschäft in Leipzig gibt. Das hat sie Doch, nämlich auch gesagt. Ich. Für mich das war das halt ich. immer der Online-Store.
1: Ja, nee, sie, also man kann die Sachen auch fertig bei ihr kaufen.
0: Sehr ja. cool. Also wenn ihr in Leipzig
1: seid, schaut da mal vorbei. Schaut da mal vorbei, macht mal ein Visit Your List und zeigt uns Bilder. Ja. ja. Die Annette hat uns gemailt. Da bin ich jetzt gerade nicht sicher, weil ich mir die Mailadresse nicht angeguckt habe, ob das Annette ist, die wir schon kennen oder eine neue Annette. <lacht> Liebe Annette, nimm es mir nicht krumm. Grüße gehen raus und die hat was gemeldet, was ich noch nicht kannte. Und zwar das Ringo's Row counter Dingsbumsi. Ja. ja, das ist so eine Kette, die aus verschiedenen,
0: also Ringen besteht ja. und da kann man dann halt so ein, ähm, wie heißt das, Krebsklammern ja. öffne Maschenmarkierer-Ding so Haken halt, ja, Haken-Klipsi, mhm. halt immer eins höher setzen, um dann seine Reihe zu markieren die man gestrickt hat. Ja. Und das kann man halt insgesamt wie einen Maschenmarkierer ins Gestrick hängen.
1: Ja, Fand ich eine super Idee, weil ich halt auch immer zu faul bin, mir irgendwas aufzuschreiben. Und ich glaube, das würde ich benutzen. Ja, und man das kann damit so bis
0: 100 zählen, weil irgendwie gibt es da dann ein System, dass du ja. markierst
1: bis in den 10ern, 20ern, 30ern und dann immer die einzelne Zahl. Ja, das fand ich auch, also ich habe mir das System durchgelesen, ich könnte es jetzt nicht wiedergeben, aber ich fand, das äh, erschloss ich mir. Also es war nicht kompliziert. Ja.
0: Ja. Dann das wieder Steffis Part. Mein Part, die Krallalin hat uns geschrieben. Die hat ja ihren wunderschönen Online-Shop Colorful Creat Creativity und sie hatte mir ja netterweise schon zwei Stränge zum Ausprobieren geschenkt von ihrem neuen plastikfreien Sockengarn. Das ist nämlich die Hemp Sock. Das sind 80% Wolle und 20% Hanf. Marihuna. Marihuana, das hat meine Oma auch immer gesagt, Marihuana.
1: Ja. Kann man Was? auch rauchen.
0: Die Socken bitte nicht und die Wolle auch nicht. Nein,
1: sollte man nicht tun.
0: Wäre schade, vor allem um die tollen Farben, weil die Kaladine, die färbt ja auch so fröhlich und kräftig und so gute Launefarben. Ich habe auch schöne Orangefarbenstränge bekommen, die ich dann noch ausprobieren werde und zu Socken verwandeln. Und die Basis wird, wenn ihr das hört, Gibt es sie, glaube ich, schon seit einem Tag, also ab 1. August, bei ihr im Shop zu kaufen. Ja. Und sie hat äh, schöne Solids gefärbt, aber auch schöne so specklige ähm, Farb. Ich habe das halt Colorway. Farbtöne. Ja. Farbtöne. Farbtöne. Versionen. Versionen. Ja. Gefällt mir super gut. Hab, von der Haptik her super schön, so ein bisschen trocken. Bin gespannt, wie sie sich verstrickt und wie sie hält, werde ich demnächst anschlagen und dann noch ähm, ein bisschen mehr dazu sagen. Aber super Garn, Hanf an sich, sehr belastbar, tolle Faser, lässt sich auch lokal hier in Europa anbauen. Daher schaut da mal rein, wenn ihr euch in das Abenteuer plastikfreie Sockenwolle wagen wollt, dann mit den tollen Färbungen von der lieben Caroline.
1: Ja, und die Caroline sitzt zwar in den Niederlanden, wohnt aber so nah an der Grenze, dass sie aus Deutschland verschicken kann, so dass der Versand sich da durchaus im Rahmen hält. Also ja. das vielleicht noch so als Hinweis, wenn ihr die niederländische Endung der Homepage seht, lasst euch da nicht abschrecken, das ist erschwinglich. Ja. Jo. Ja, dann hat die Anni Nitz uns angeschrieben. Die hat eine neue Anleitung rausgebracht, nämlich den One More Stripes Sweater. Den gibt es bis 5.8. leicht rabattiert, also die Anleitung. Und wer das Originalgarn bei Luxians kauft, bekommt die Anleitung komplett geschenkt. Also ähm, schaut da mal rein. Ich fand den hübsch, sah aus wie ein Rackladen, glaube ich. Ne? Das ist ein Rackladen, ja. Ja, mit, mit Streifen, aber so einem kleinen Muster an der Seite. Also so durchaus ein bisschen raffinierter. Ja. Mir gut und gefallen. es gibt einen Kall auf Revelry in ihrer Revelry-Gruppe. Da könnt ihr also zusammen stricken und euch motivieren. Schaut da mal vorbei.
0: Dann hat Grit auch noch von Grit Strickerei in die Adventskalenderkerbe geschlagen. Ja. Als hätten wir nicht schon genug Versuchungen denen wir widerstehen müssen. Der ist toll. Sie, ja, hat sie uns darauf aufmerksam gemacht, dass Mothy and the Squid, das ist eine Färberin aus Großbritannien, die kennen wir auch vom Edinburgh-Festival, ja, da hat sie auch gestanden. Stand.
1: Wir, haben wir lange gestanden. Ja, Ganz sie färbt
0: lange. auch viel halt so nach, nach Tieren. Also es gibt ja unheimlich ja. bunte, ähm, wie heißen die Dinger, Kraken und auch ja. Motten, das wäre auch ihr Name, das ist so ihr Markenzeichen, dass sie halt so die Farben von verschiedenen Arten von Motten und, und Kraken und so nachfärbt. Und sie hat jetzt einen Kickstarter gestartet für einen Adventskalender dieses Jahr mit verschiedenen Optionen. Ich glaube, man kann 12 Days of Christmas machen, dann yeah. hat man halt 12 Minis. Dann gibt es noch unterschiedliche Preisoptionen, ob es 10 oder 20 Gramm Minis sind. Und es geht bis zu einem Countdown bis zum Jahr 2022 Kalender, wo dann 31 Mini-Stränge drin sind.
1: Ja, und ähm, ich fand, das war ganz schön gestaffelt, weil so für jeden Geldbeutel was dabei ja. war. Also man kann den Kleinen nehmen, der ist dann ein bisschen erschwinglicher. Also ähm, fand ich gut. Und ich war damals in Edinburgh echt begeistert. Mir haben die Farben gut gefallen. Ja,
0: sie hat auch eine ganz eigene Farbsprache, auch so sehr kräftig. Und sie ist halt auch eine ähm, große Stimme für die LGBTQIA-Plus-Community auf Instagram. Es lohnt sich auch, ihr zu folgen. Ihr Account macht Spaß. Und schaut mal vorbei beim Kickstarter von den Adventskalender, aber bedenkt, UK, Brexit, ähm, auf den Preis bitte noch kalkulieren, dass da wahrscheinlich ein für Umsatzsteuer raufkommt. Dass ja, es kein und, böses Erwachen gibt.
1: Ja, und je nachdem halt auch Zoll, je nachdem, ja, wie groß ihr seid. Je den, nach welcher Version. Genau. Das ist wichtig, dass ihr daran denkt, dass ihr nicht euch nachher ärgert. Ja. Weil da können halt die kleinen Shops aus UK auch nichts zu. Nee. Leider. Ja. Das war viel heißer Scheiß. Ihr wart fleißig und habt ein bisschen aufgefangen, dass wir nicht ganz so aktiv waren. Danke dafür. Das war super. Ähm, Würde ich sagen, springen wir zum Entertainment, oder Steffi?
0: Ja. Mir ist zwar noch was eingefallen, aber das hebe ja. ich mir, glaube ich, für nächstes Jahr, nächstes Jahr, nächstes Mal auf, weil wir haben jetzt schon so viel. Es kommt noch was ja. und wir haben nur kurze Pause, bis wir dann im Clubhaus müssen. Ist heute stressig. Ja,
1: wir, wir müssen uns beeilen, genau.
0: Deswegen und heute nur
1: Jane. Nur ich. Ähm, ich habe, äh, es tut mir leid, ich erschlag euch mit Schwangerschaftskontent. Ähm, mir hat irgendwer, ich weiß gerade nicht wer, ich glaube eine Strickerin aus Bonn. Ich bin aber auch nicht sicher, ob ich sie erwähnen soll, weil sie, glaube ich, noch nicht möchte, dass man weiß, dass sie schwanger ist. Ähm, darum lasse ich das einfach mal so dahingestellt. Also es ist keine von den Strickelfen, wir machen hier keinen kein Babyboom bei den Strickelfen. <lacht> ähm aber sie hat mir empfohlen, dass ich mir doch die äh, das äh, nee <lacht> den Podcast Hebammen-Salon anhöre. Und dann habe ich da reinge reingeklickt und ähm, habe dann schon gesehen, die beiden Berliner Hebammen vom Prenzlauer Berg oh. und da stellten sich mir so die Haare auf. Und ich dachte, oh, will ich das jetzt wirklich, die Prenzelberg-Muttis mit ihrem Latte Macchiato? Und ähm, also muss ich das haben? Ich war aber zu neugierig. Und außerdem habe ich ihr auch, also der Strickerin, so vertraut, dass ich gedacht habe, die empfiehlt mir jetzt keinen Scheiß. Und dann habe ich da reingehört. Und seitdem hänge ich an dieser podcast -Mahle. Okay. Ähm, die sind nämlich zum einen wirklich amüsant und lustig. Zum anderen harmonieren die sehr gut miteinander, weil die auch nicht immer einer Meinung sind. Also die eine ist schon sehr, sehr öko- und die andere ist dann schon mal wieder so ein bisschen konservativer und ja. bringt sie wieder auf die richtige, also was heißt die richtige Spur? Richtig ist ja das, womit man sich wohlfühlt. Aber ne, so wirft dann auch mal eine kritische Bemerkung ein, wenn es zum Beispiel um das Essen von Plazenta oder so geht. Ja. ja, die sind sehr themenorientiert. Es gibt immer ein Thema pro Folge, das sich natürlich um Schwangerschaft Kinder kriegen, aber auch so ein bisschen um die Zeit danach, also mit, wie bereite ich mich aufs Stillen vor? Was darf ich essen? Wie kriege ich mein Baby zum Schlafen? Wie bereite ich meinen Mann auf die Geburt vor? Also so die Themen, mit denen sich halt die Schwangere gerade tatsächlich aus, auseinandersetzt und die einen auch wirklich interessieren und wo man auch, also ich sag mal, die sprechen auch die Sachen an, die man selbst die beste Freundin jetzt so nicht fragen würde. Ähm, Finde ich gut. Wirklich unterhaltsam, manchmal würde ich gerne beide erwürgen, <lacht> weil es so absurd ist und sie dann so abdriften und ähm, da geht dann, also Homö Homöopathie ist halt was, da kann ich nichts mit anfangen, das blende ich dann aus, mhm. wenn sie in dieses Thema einsteigen, aber die sind da jetzt nicht so dogmatisch, dass mir das auf die Nerven geht. Das ist dann mal so eine Minute, wo ich denke, ach Mädels, kommt wieder zurück auf die normale Spur und dann geht es auch schon wieder. Ähm, die haben auch beide Instagram-Profile, das sind die Sissy äh, Rasche und die Karen Dannhauer. und die finde ich auch ganz informativ also wer sich da jetzt gerade so in meiner Situation befindet oder vielleicht gerade das Baby bekommen hat, das kann man sich anhören, weil das ist wirklich lustig teilweise, weil sie dann auch so aus ihrem Erfahrungsschatz schildern die eine macht das schon ein bisschen länger als die andere, aber beide haben wirklich schon viel Erfahrung gesammelt, teilweise auch abgefahrene Erfahrungen. Die eine war irgendwie, ähm, bin ich gerade nicht sicher, auf welcher Insel ich meine, Hebamme auf Helgoland. Und dann musste sie halt immer mit dem Schiff rüberfahren, wenn es wieder eine Geburt gab mm -hmm. oder so. Okay. Das fand ich halt irgendwie nett. Also es unterhält, es ist mit Informationen gespickt ähm, und es ist halt wirklich nicht so dogmatisch, dass da jetzt gesagt wird, das und das müsst ihr so und so tun, sondern es werden verschiedene Varianten vorgestellt. Die beiden äußern, was sie präferieren würden und Lassen aber dann auch offen, wie man es tatsächlich machen kann. Ja. Und das genau. klingt sympathisch. Also ich, ich fand es wirklich nett. Und dann gibt es auch so eine Folge ähm, Erstausstattung, was ihr wirklich braucht und dann in so einem Nachsatz und auf gar keinen Fall braucht. Und das war für mich echt hilfreich, gerade so ein bisschen, wo ich mir dachte, ja, da habe ich schon das Gefühl gehabt, dass ich das nicht brauche. Danke, dass ihr mir das jetzt beschäftigt. <lacht> Also kann man sich gut anhören, ist schön gemacht. Die haben einen sehr professionellen Ton, die haben da extra so ein Schnittteam und eine Redaktion, die dahinter really? steht. Also ähm, schaut euch das mal an. Ja, achso, ich habe mir hier noch notiert, dass ich was zu den Stapelsteinen sagen möchte. Die machen nämlich immer auch ein bisschen Werbung. Also die haben Werbung im Podcast und dann habe ich die Stapelsteine entdeckt. Die heißen tatsächlich so, das sind so komische, ja, weiß ich gar nicht, Plastik, Kunststoff, Styropor-Dinger, die man stapeln kann, auf denen mit denen man bauen kann, auf denen man sitzen kann. Und ich möchte seitdem Stapelsteine haben. <lacht> Unbedingt Stapelsteine. Und ähm, die bewerben Veleda-Sachen für Babys, die ich auch sehr gut finde. Also die, da habe ich jetzt auch so Creme für den Bauch, damit es nicht so spannend Das fand ich echt, ähm, also das, wo ich halt wirklich so denke, auch ihr trefft so meinen Geschmack ganz gut in dem, was ihr bewerbt. Das ist ja dann auch immer gar nicht schlecht, ne, ja. wenn man von der Werbung nicht genervt ist, sondern sich denkt, ach das ja, ist aber spannend. was, das finde ich interessant, das gucke ich mir mal an. Ja. Ja. Ich bin halt gerade in der Folge über die Plazenta und was man mit ihr machen kann. Äh, da ich heute viel Schwangerschaftsübelkeit hatte, habe ich die irgendwann abgebrochen. <lacht> das wollte ich, also also bei mir wird die entsorgt werden. Aber ähm, beziehungsweise kann man auch Nabelschnurblut für die Forschung zur Verfügung stellen. Sowas werde ich, glaube ich, machen. Aber ich muss sie nicht mit nach Hause nehmen, ich muss sie nicht verbuddeln, ich werde die nicht beim Mondschein verbrennen und essen werde ich sie <lacht> auch nicht. Ja. ja, das kann ich verstehen. Ja, aber es ist ganz spannend zu hören, was man damit so tun kann, wenn man möchte. Oh. Ja, ja. Äh, Entertainment, wie gesagt, tut mir leid, es wird immer mal ein bisschen Schwangerschaftskontent hier im Podcast geben, weil ihr mir hier auch nicht auf die Nerven und mir widersprechen könnt. Und vor allen Dingen könnt ihr mir hier keine Ratschläge zusenden. Äh, bitte keine Ratschläge, es sei denn, ich frage danach. Danke. Ja, so. Bitte haltet euch daran. Ja und das gilt nicht nur für mich, das gilt auch für die Steffi, das gilt für jede andere Frau, also es geht auch nicht nur um die Schwangerschaft, sondern also so Ratschläge generell, wenn es euch in den Fingern juckt, dann fragt, du ich hätte da einen Tipp, willst du den hören? Und dann kann diejenige sagen möchte ich, möchte ich nicht, egal ob es ums Abnehmen geht, ums besser nähen, besser stricken oder eben um die Schwangerschaft
0: ja. Ja, Das wird das Wort zum Montag
1: Ja, Entschuldigung <lacht>
0: So, frag die Frickler, lassen wir weg. Ja, überspringen wir heute. Ihr könnt uns aber weiterhin gerne eure Fragen bitte, bitte an unsere E-Mail-Adresse diefrickler.frickelcast.com, at schicken, weil bei Instagram, das ist nicht managebar, denn dieses Nachrichtensystem, das kann man nicht irgendwie sinnvoll benutzen, das ist einfach irgendwann so tief unten, das findet keiner mehr wieder. Daher ja. bitte, bitte per E-Mail.
1: Ja, aber wir haben noch ein paar, also nicht, dass ihr jetzt denkt, wieso, ich habe noch eine Frage geschickt, die ist noch gar nicht beantwortet. Die kommen auch immer, aber manchmal ist hier so voll und dann dauert so lange, dann ist auch nicht so schön. Dann schieben wir es später ja. nach Genau. Steffi war unterwegs. Und du auch. Ja,
0: Prickler unterwegs.
1: Ich fange an. Ich fange an. Ich fang an. Ja, also ich war, wollen machen. Also wollen es ist ja Wellness mit Wolle. Ich habe mir die Tanja und die Frau Fussi geschnappt und wir sind äh, nach Süddeutschland gefahren, quasi unten an die äh, an die deutsche Grenze, nach Krünn bei ähm, Garmisch-Partenkirchen, ist, glaube ich, das nächste. Und äh, das äh, da waren wir im Kranzbach. Also das war so ein echter, ich sage mal, Luxus-Wellness-Tempel in einem kleinen eingekesselten Tal rundherum Berge. Wenn man angefahren kommt, sieht man nur so ein altes ja, Schlösschen, Herrenhaus, Gutshaus und dann erkennt man, oh Moment mal, da sind ja in den Berg unten rein die Zimmer gebaut, also das ist wow. total schön gemacht, dass man eben nicht so einen fetten Hotelkomplex sieht sondern man sieht nur dieses alte Gebäude und dann erkennt man, okay, unter der Erde findet Wellness und alles andere statt. Es war fantastisch, es war total cool. Wir haben viel gestrickt, viel gegessen, ich habe leider sehr viel davon wieder ausgespuckt. Wir waren wandern mit Hubert, yeah. Hubert, dem pensionierten ähm, Dorfpolizisten aus Mittenwalde, der mit mir dann seine große Freude hatte und mir sein ganzes Fachwissen an Lawinenunfällen, Bergunglücken und ähm, Unfällen beim äh, Baum, Baum machen, nee, Holz machen, hat er gesagt. Die waren Holz machen, ja. Ähm, hat er mir geschildert und es war wirklich spannend, hat Spaß gemacht. Wir sind sehr erholt wiedergekommen. Ich weiß, dass das wirklich nicht für jedermanns Budget ist, also es ist wirklich nicht günstig, aber für mich war das gerade mal so Seele baumeln lassen, der erste Urlaub seit anderthalb Jahren, der länger als zwei Tage gedauert hat und ähm, die haben ein tolles Hygienekonzept und wenn ihr Entspannung braucht, kann ich das absolut empfehlen.
0: Die Bilder sahen toll aus, ich habe auch schon auf der Seite rumgespökt.
1: ja. Ja, also und ähm, also ja, das Hotel ist nicht ganz günstig. Die Anwendungen fand ich aber absolut im Rahmen. Also das war das war auch schön. Die hatten halt auch für mich dann so eine Schwangerschaftsmassage und Peeling und so, weil auf dem Bauch liegen geht halt nicht mehr so richtig mhm. gut. Und dann hatten die da Möglichkeiten, so dass ich auch Wellness machen konnte. Und haben auch beim Essen drauf geachtet, also der Kellner sagte beim ersten Mal, nein, heute keine Melonenkaltschale, Frau Binder. <lacht> ich so, warum nicht das Prosecco drin? <lacht> also der, die waren sehr, sehr, also auch nicht übergriffig, sondern wirklich so nett und haben mich halt immer darauf aufmerksam gemacht. Das, man hat sich einfach wohl gefühlt. Sehr schön. War wirklich toll. Also große Empfehlung. Ich weiß, dass ein paar auch schon da waren. Also ich habe auch von keinem gehört, dass er nicht mehr hinfährt. Ja. War schön.
0: Verlinken ja. wir euch in den Show Notes, dann könnt ihr selber mal gucken.
1: Auf jeden Fall.
0: So, Steffi war dann klassisch Wolle kaufen. Ich war, ja, ich war nicht im Urlaub. Ich war nur, in Anführungszeichen, nur, nee, es war ein sehr schöner Tag. Ich war, wie vorhin schon erzählt, beim Pop-Up-Store von der fliegenden Kiwi. Das ist die Feline. Die hat die Wollnerin gehütet, während die Wollnerin drei Wochen im Urlaub war. Das fand ich sehr schön gelös, gelöst. Da war der Laden halt nicht ganz zu, sondern sie hatte immer dann mittwochs und samstags auf, durfte dort ihre Garne verkaufen und hat aber auch das Sortiment der Wollnerin. Verkauft. Und das, da das wollte ich fragen.
1: Also, man konnte auch die Sachen von der Wollnerin konnte man weiter kaufen.
0: Ja, genau. Ah, die Filine, die arbeitet auch nebenbei noch im Wollen Berlin, glaube ich. Also, die kennt sich, es ist eine Fachfrau, okay. die kennt sich mit der Bakterie aus die, ähm, und konnte dann halt auch kompetent beraten. Es kam auch immer mal, äh, als wir da waren, Kundinnen, die dann halt im Sommergarn gesucht haben. Und, so. und es war für sie halt die Gelegenheit, dann aber auch ihre Wolle mal live zu präsentieren, weil sie hat ja kein Geschäft, sie ist ja eine Handfärberin, sie hat einen Online-Shop und so konnte man dann auch mal vorbeikommen und sich die Farben live angucken. Das fand ich wirklich schön gelöst. Ich war da mit meiner ähm, vertrauten Partnerin in Crime, der Diana, die ja fast jedes Visit Your List hier mit mir auch bestritten hat, ähm, mit der Cinnamon Pearl, da waren wir da. Und haben eigentlich gar nicht so viel Wolle geguckt, weil wir so nett mit Feline wirklich über Gott und die Welt gequatscht haben. Wir saßen eigentlich die meiste Zeit hinten im Laden. Da gibt es ein paar Sitzgelegenheiten und haben gequatscht, weiß ich nicht, über Elektromobilität und was weiß ich was alles. Also es war wirklich schön.
1: Weißt du, ich saß die ganze Zeit da und habe gedacht, jetzt, gleich kommt ein Live. Jetzt, ja, aber jetzt, jetzt kommt ein, also jetzt könnte man live kommen. Also, wo bleibt denn das live? Und dann. Nein. Reden die über Elektromobilität? Ich glaube,
0: ich will werde nicht mehr. Äh. Es war so schön. Wir hatten so viel Spaß zusammen. Hat mir auch, ich habe auch gemerkt, wie sehr mir das gefehlt hat, einfach mal live sich zu treffen und zu unterhalten. Ich hatte so nicht damit gerechnet, dass ich noch nicht mal Strickzeug dabei hatte. Oh. Ähm, ja, aber es war trotzdem schön. Und da haben wir da zwei Stunden verbracht, da aber immer nur ähm, zwei Leute plus Verkaufspersonal im Laden sein durfte. Wo sind wir irgendwann gegangen? Wir sind halt immer, wenn Kunden so, kamen, yeah. dann sind ganz nach hinten raus, ja. oder halt einer raus. Und wir wollten halt nicht den ganzen Laden dann für sie die ganze Zeit blockieren. Ja, Und dann sind wir noch weitergezogen ins over Berlin. <lacht> da ist jetzt die Diana ein bisschen involviert. Die arbeitet da ein bisschen mit. Ah, okay. Ähm, und dann saßen wir da noch. Die haben ja so einen schönen Hof mit so einer schönen großen... Bank yeah. und Tisch und dann haben wir uns auf dem Weg dahin, ich habe es schon wieder vergessen, liegt auf dem Weg, ein mega leckeres Stück Kuchen und einen Eiskaffee geholt und haben uns einfach beim Yarn Over Berlin hingepflanzt. Da war die Kim war noch da, die Kimberly, die ist da auch immer in der Midnight und ich habe kennengelernt den Florian. Der Florian ist der Mann, der Fruit Ding zum 100. Geburtstag dieses gestrickte Zimmer ah, gemacht ja. hat. Der cool. strickt so die ganze Zeit so abgefahrenen aber nicht die ganze Zeit, aber viel. Und der hatte halt ja das komplette Fruity Knitting Wohnzimmer nachgestrickt, ja. inklusive einer Mini-Version von so einem Fair Isle Pullover. Um, und ich wusste nicht, dass der in Berlin wohnt und der saß dann da und irgendwann kam er so, ach, du bist die vom frickel -Cast. und ich so, ach, du bist der von Fruity-Nitting, der <lacht> dieses Zimmer geschrieben hat, das war total nett und dann die ganze Zeit da gesessen und gequatscht und das war dann auch nochmal eine schöne Zeit, bis uns dann die Steffi vom Jan-Over rausgeschmissen hat, weil sie weg musste zum Grillen, Das oh, hätten wir da, glaube ich, den ganzen Abend noch gesessen, aber es war ein sehr schöner Tag, mal wieder mit Strickerinnen und Strickern und ich wollte eigentlich auch zur Nitt Night die langsam wieder losgeht, so wenn man draußen sein kann und nicht so mhm. viel kommen, aber da war dann wieder so lange Arbeit, dass ich da nicht hin konnte, aber ich habe mir fest vorgenommen, wieder mich häufiger unter Leute zu trauen, in so Umgebungen, wo ich mich dann auch wohlfühle, was Corona angeht und so draußen, mhm. ich bin zweimal geimpft, finde ich das völlig in Ordnung und das war ein echt schöner Tag und hat gut getan.
1: Ja, mir fehlt das halt auch. Also wir müssen auch mal gucken, wie wir das mit dem Bonner Stricktreff jetzt so langsam wieder vielleicht anrollen lassen. Da müssen wir noch eine Möglichkeit finden, sodass wir uns alle damit wohlfühlen. Bei mir ist ja tatsächlich so, ich habe jetzt gerade zwei Kollegen, die trotz doppelt geimpft mit der Delta-Variante relativ mm. schwer erkrankt waren. Oh. Darum, ähm, wenn das dann so nah passiert, ist man dann trotzdem noch mal ja. anders vorsichtig. Aber auch mir fehlt das einfach. Also... Ja. Und ja. da waren wir halt zu so
0: fünft und draußen, und das war so im Rahmen. Da war das, war für mich völlig in Ordnung ja. und hat echt Spaß gemacht. Hat mich echt gut unterhalten und danke an Kimberly und Florian, das hat Spaß gemacht und Diana natürlich und Steffi. Ja,
1: und das Live gibt es dann nächstes Mal. Ja. Mal gucken. Bisschen Druck aufbauen, <lacht> oh. hier. Ein bisschen Druck ohne Druck geht oh. gar nichts. Ja, dann sind wir schon. Oder warst du noch mehr unterwegs? Nein, das war's. Aber da fällt mir ein, wie geht's eigentlich, Bob? Bob, unserem Bobby, geht's gut. Fährst so, du?
0: Ich fahre nicht, ich müsste dafür erstmal nochmal Fahrstunden nehmen. Ah, dafür
1: okay. fühle ich mich gerade nicht wohl bei. Nee. Ja, kann ich verstehen. Ich dachte nur, ich frage mal. Ja. Nee. Der Bobby wird durch äh, Guido gefahren
0: und wir machen jetzt auch häufiger mal Ausflüge, wir waren eben in den Heilstätten.
1: Das äh, habe ich gesehen, Binitz. darauf wollte ich hinaus. Das ich ist so dachte, geil. Ja,
0: ja so eine Lost Place war es mal, jetzt wird es halt quasi touristisch genutzt. Und also wenn man böse wäre, wär, würde man sagen vermarktet, aber es wird halt auch erhalten dadurch, weil vorher ja. alles. es war halt eine Tuberkulose-Klinik mhm. um die Jahrhundertwende. Super schön, super groß und es ist halt alles verfallen. Da wurde nichts mehr dran gemacht und jetzt gibt es dann Betreiber, die haben da so einen Baumwipfelfahrt reingebaut, wo man über Super die Häuser gehen kann. Nee, richtig geil, du kannst halt über die Häuser gehen. Ja. Ähm, richtig cool. Aber hoch, es waren schon viele Treppen. Ja. Und dann halt auch so da rumspuken. und wir wollen auch nochmal hin und dann auch eine Führung buchen, dass man dann auch in die Häuser reingehen kann. Das geht nur mit Helm und auch nur noch in bestimmte Bereiche, wegen der Versicherung. Ja. Ne? ja. Aber die bauen da so ein bisschen, also die scheinen da jetzt so ein bisschen zu sanieren. Den gibt es noch nicht so lange, den Betreiber. ich glaube 2015 oder so haben die angefangen und es war vorher halt immer, man kommt da mit der Bahn hin aber da fährst du dir halt irgendwie ganz so mit einem Auto ist, ist man doch so ein bisschen mobiler manchmal, also man braucht es nicht unbedingt aber manchmal, wenn man sonntagsmorgen spontan beim Frühstück sagt, ach lass uns mal in die Polizeistätten fahren ist das irgendwie schneller gemacht, als dann noch auf die Bahnverbindung zu warten
1: Ja, das stimmt ja. Aber es sah auch spannend aus hatte ja. Steffi auch Fotos, in ich glaube, in den Storys. Ne? Ja, genau. Ja. Jo. ja, dann jetzt aber mitmachen. Mitmachen. Ihr könnt,
0: und das kommt noch, das ist ein Datum, weil wir so lange nicht aufgenommen haben, sind leider manche Sachen mittlerweile schon vorbei. Das heißt, wenn ihr uns was geschickt habt wir nennen es nicht mehr, wenn es irgendwie in zwei Tagen endet oder irgendwie gerade geendet ist, weil es macht keinen Sinn, das tut uns dann leid, aber es ist mit unserem Aufnahmerhythmus etwas schwierig. Aber was noch ansteht, und zwar auch erst Ende August, das heißt, ihr könnt planen und euch überlegen, ob ihr damit machen wollt, ist das Handarbeit und Helfen, was die Frau Maschenkunst, die Daniela, zusammen mit den Kölner Herzkissen ähm, organisiert, in Dormagen.
1: Ja, es gibt 30 Plätze. Meldet euch also bitte verbindlich bei der Daniela an. Ähm, es wird äh, ja für die Kölner Herzkissen ein bisschen gefrickelt. Man kann gemeinsam handarbeiten. Getränke gibt es vor Ort. Wenn ihr was snacken wollt, äh, müsst ihr euch das selber mitbringen. Und ihr könnt am Laturshof in Dormagen äh, die Äpfel verkosten in der oh. Zeit. Ja, Ich habe es mir vorgemerkt. Bei mir ist halt mit Essen und Trinken gerade mhm. echt schwierig. Darum muss ich gucken, wie es mir an dem Tag geht.
0: Ja. Genau. Es werden, glaube ich, vor allem die berühmten Herzkissen gestopft. Ja. Das heißt, man muss auch nicht nähen können, um da helfen. Es reicht, wenn ihr Watte oder anderes Füllmaterial in vorgenähtes stopft.
1: Das kann jeder. Das kann, das jeder, kann jeder, wirklich. Tatsächlich jeder. Ja. Also habe ich auch noch keinen gesehen, der das nicht geschafft hat. <lacht> <lacht> ja. Dann am 30.07.2021 wird Nadelgeklapper und mehr die Steffi äh, fünf Jahre alt wurde, wenn ihr das hört. Ach, stimmt. Oh, ja, ist ja, Time ja, ist oh, space. Space, ja, Wobbly. Ja, ja. <lacht> genau, also es äh, ist, ist geworden am Sein und nicht sie wurde fünf Jahre alt, sondern natürlich ihr Podcast. Und dazu startet sie den Klapperkall. Also Hashtag Klapperkall. Gemeinsam gestrickt wird das äh, Tuch Nadelgeklapper im Rosengarten. Das ist so ein, ja, ich hätte jetzt fast Dreieckstuch gesagt, aber nee, das ist mehr so geschwungen, so ein Halbkreis, so ein also ein schönes Tuch. Schönes Tuch. Ja, definitiv. Könnt ihr mitstricken, wenn ihr, der strickt mir was, wird sich da bestimmt rumtreiben. Die Mickey wahrscheinlich auch. Also da habt ihr gute und lustige Unterhaltung beim Stricken. Ja, und ich mag den Hashtag Klapperkall. Ja, ich das ist so ein gut. Hashtag für mich. Ja. Und schaut
0: mal bei ja. der Steffi im Podcast rein. Nadelgeklapper und mehr auf YouTube. Die strickt auch immer sehr schöne Sachen und ich mag sie einfach. Ich habe ihre Art total gerne. Ich, das ist so ein und gemütlicher, wir trinken zusammen ein Käffchen-Podcast finde ich.
1: Ist ein bisschen ruhiger.
0: Ja, mich, ja. Beruhigt, mich bringt das immer runter nach so einem Arbeitstag. Ja. Dann denke ich mir immer, oh, die Steffi hat
1: eine neue Folge. Das ist schön, das ist entspannend. Ja, gefällt mir. Ja. Schaut mal rein. Und tatsächlich habt ihr da dann ja einen Podcast, bei dem man gucken kann. Ja. Ne? Also, wenn ihr bei uns immer denkt, warum zeigt ihr euch nicht, seid ihr hässlich wie die Nacht. Die Steffi kann sich zeigen, die ist nicht so hässlich. Nee,
0: nee, wir sind einfach total schlampig im <lacht> Haushalt. Hier sieht es aus, dass wir haben keine Ecke, wo wir uns aufnehmen können.
1: Ja, wer sich jetzt wundert, was ich da gemeint habe, das war ein Kommentar auf YouTube, der mich immer wieder aufs Neue ja. hat. Ja. Ähm, ja, dann hat uns die Strickanleiterin geschrieben. Die hat nämlich eine Adventskalenderverlosung, also mal eine ganz neue Herangehensweise an den Adventskalender. Und zwar läuft das noch bis zum 9.8. Ihr müsst euch also ein bisschen beeilen. Ähm, was ihr da tun müsst, um an dieser Verlosung teilzunehmen, möchten wir hier jetzt nicht in ausführlich erklären. Ihr könnt einfach auf den Link klicken in den Shownotes oder bei Instagram die Strickanleiterin gucken. Da findet ihr das genau. Und sie verlost einen Adventskalender mit unterschiedlichen Handfärberinnen darin. Nämlich unter anderem Lux Jans. Chaos Fadenreich. Wollfrüchtchen, Madame Benoit, Mondlichtgarne und es fehlt eine, die habe ich vergessen zu verlinken. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Ich gucke beim nächsten Mal.
0: Ich habe den Post auf Mabelook. Ah, Dankeschön. Ja, und Super. was noch? Es sind sogar zwei, also jeweils ah. ein, also zwei Kalender mit jeweils 400 Gramm handgefärbter Wolle. Also so ein Adventssonntagkalender. und was auch noch wichtig ist zu erwähnen, es geht hier um den guten Zweck. Also ähm, es geht darum, zu spenden für die Opfer der Hoch Hochwasserkatastrophe und jeder, der spendet, kommt in den Lostopf. Finde ich auch noch gut. Genau, wichtig, ihr müsst die,
1: das stimmt, ihr müsst die Spendenquittung mhm. übersenden, damit landet ihr im Lostopf. Finde ich auch einen guten Ansatz, wo wir gerade bei der Hochwasserkatastrophe sind. Es gibt ganz viele Spendensachen. Ähm, wir haben uns dagegen entschieden, euch hier jetzt äh, zig Sachen aufzuzählen. Ich würde mich freuen, wenn ihr spendet. Überlegt euch genau, an wen ihr spendet. Wenn ihr private Money-Pools nutzt, dann guckt euch an, ist das jemand, den ihr kennt oder jemand, dem ihr vertraut. Wenn das nicht so ist, dann lasst es lieber und wendet euch an die offiziellen Spenden. Und tatsächlich Sachspenden sind, glaube ich, im Moment genug da. Wenn ihr nicht gerade Bautrockner spenden wollt, dann ja. lieber Bargeld.
0: Ja, guckt, was gezielt gesucht wird, weil ja. irgendwie millionste, handgestrickte Mütze, so schön sie auch ist, ähm, ja. hilft im Zweifel also, nicht weiter, wenn man kein trockenes Heim hat, wo man sie ja, jagen also kann.
1: Der Mann war in den letzten Tagen immer mal wieder im Ahrtal unterwegs und hat Freunden da geholfen und hatte dann auch echt so ein surreales Erlebnis. Da kam dann so ein Typ an mit zehn Winterjacken, knallte die vor die Haustür und sagte, bitteschön, ich gehe dann wieder. <lacht> ja. Und ähm, da war dann so die Frage, ey, was sollen wir mit zehn Winterjacken? Unser Haus ist nass. Ich weiß noch nicht mal, wo ich die hinlegen soll. Ne? ja Und ähm, also denkt da so ein bisschen praktisch. Ja. So genau. sieht das aus? Gut. Dann äh, muss ich gerade gucken, und zwar ist das eine Aktion von Jenna Knitwear. Jenna Knitwear, glaube ich, so ähnlich. Ähm, und zwar ist das der Use Every Scrap Call. Der startet im August und geht bis September. Da gibt es auch einen Blogpost mit Infos dazu und der hängt irgendwie, ich habe nicht ganz verstanden, wie, aber zusammen mit dem selbststrafenden Sockengarn. Hier, Steffi, wie heißen die denn? Fab Funky Fibers. Genau, die. Also irgendwie hängen die damit zusammen. Wie gesagt, ich habe es nur überflogen. Ich fand aber auch den Hashtag wieder sehr gut. Use Every Scrap Call, finde ich gut. Reste aufbrauchen ist immer perfekt.
0: Genau. Wir verlinken euch, die Seite ist auf Englisch, das ist von der, ich sehe vorne mit, weiß nicht, Jennifer, Jen, Arnold Culliford, die hat auch ja. ähm, verschiedenste Bücher geschrieben, auch, die ist auch sehr technikaffin, ähm, die macht auch super Strickmuster. Ja. Und da schaut mal vorbei.
1: Macht das. Dann sind wir angeschrieben worden von knopfsache.at. Das ist jetzt was für unsere Österreicher unter den Zuhörern. Äh, knopfsache ist nämlich ein Vertrieb von ähm Stoff und Nähzubehör, aber eben auch von ähm, Wolle. Und die haben wir kennengelernt, als wir unseren Schützstrumpf-Karl hatten, beziehungsweise hat sie uns da entdeckt. Und äh, seitdem folgt sie dem Frickelcast, hat die Folgen gehört und ähm, hat uns jetzt eben darauf aufmerksam gemacht, dass es am 1. und 9. August die Knopfsache-Näh-Challenge gibt. Für diese Challenge könnt ihr euch bei knopfsache.at bewerben. Und es werden da dann kostenlose Materialpakete verlost. Also zum Beispiel Reißverschlüsse, Stoffe und Zubehör, alles, was man so dafür benötigt. Und natürlich kann man die da auch kaufen. Ähm, schaut euch das nochmal genau an, wie es funktioniert. Wir wollen das hier gar nicht so im Detail immer alles darstellen, aber das hörte sich für mich ganz nett an und ist vielleicht eine schöne Möglichkeit, nochmal gemeinsam zu nähen. Ja, und vor allem da, das
0: ist halt so eine Challenge, weil... Dieses Materialpaket kann man, also jeder, der sich bewirbt, kommt, wird dann irgendwie ausgesucht und fünf Leute bekommen, von denen ein Paket zugeschickt. Da ist Stoff drin und Zubehör und die Challenge ist dann zu einem Überthema, das scheint dieses Mal vintage zu sein, aus dem Material, das man bekommen hat, was zu machen. Man muss halt ja. den Stoff und mindestens ein Zusatzding machen. Benutzen, was in dem Paket ist. Das ist so ein bisschen so, wie wir es beim ersten verjährten Plunderfall mit unseren ja. Plunderpaten gemacht haben. Den haben wir nämlich auch Material geschickt und haben gesagt, mach was draus.
1: Ja, und das gefällt mir. Den Ansatz finde ich echt witzig. Ja. und dann geht es da auch noch darum, dass es ab September drei Anleitungen, einen Pulli, ein Kleid und einen Schuck gibt. Äh, die Anleitungen sind kostenlos. Den bekommt ihr, wenn ihr euch in den Knopf -Sache AT Newsletter eintragt. Schaut mal rein, es gibt auf der Seite auch einen Store Finder, sodass ihr euch angucken könnt, wo ihr die Sachen auch im Laden in Österreich kaufen könnt. Wie gesagt, man kann da sicherlich mal reinschauen und sich die Aktionen angucken. Ich fand das ganz schön, wenn dann so ein äh, großer Laden auch Aktionen bringt, an denen die ähm, Strickerinnen und Näherinnen teilnehmen können.
0: Genau. Ja, Steffi. Dann sind wir durch.
1: Ja, die 70. Geschafft. Folge Frickelcast ist im Kasten. Ja, stimmt. gerade sehr alt. Ja. Sehr alt.
0: Und mit den ganzen Sonderfolgen haben wir bestimmt wow. fast schon hundert, ne?
1: Ja, ich glaube schon. Mit den ganzen. Könnt ihr euch übrigens alle nochmal anhören, die Interviewfolgen. Die sind alle noch da. Könnt ihr reinhören und uns sagen, wie euch die gefallen haben oder euch nochmal anhören. Was wir da auch teilweise noch für einen Quatsch erzählt haben, weil wir noch nicht so viel Fachwissen hatten.
0: Ja, Immer Nein, haben schön. wir natürlich nicht.
1: Wir sind hochkompetent auch schon damals gewesen. Ja, ja. herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir wechseln jetzt quasi nahtlos zum Clubhaus rüber, vorher was. Steffi hat Hunger. Ich muss, glaube ich, auch erstmal was essen oder zumindest einen Joghurt oder so schlürfen. Mal gucken. Und äh, ansonsten hören wir uns in drei Wochen wieder, wenn nichts dazwischen kommt. Jawohl. Macht's gut. Tschüss.